0: Augen, alles andere ist mir egal.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir Licht brauchen. Ich finde es immer so ein bisschen gemütlicher. Du bist halt also so ein Gemütlichkeitsboy. Ich sollte das Mikro nicht anfassen, ey. Ja, ich bin ja auch Fan von indirektem Licht. Ich brauche auch einen anderen Stuhl. Mein Stuhl ist einfach viel zu laut.
0: Ja, das ist belastend, natürlich. Laute Stühle wecken, wecken sich äh, nicht mit solchen Problemen aus. Oh. Ja, Podcaster.
1: Die haben keine lauten Stühle. Ich kenne keinen Podcaster, der laute Stühle hat.
0: Das ja, jetzt, Aber, jetzt sind wir also Podcaster, ganz offiziell. Ja, das ist jetzt
1: offiziell die erste Folge.
0: Das ist ja nicht zu fassen. Ähm, die erste Folge, wovon? Ja, stell uns doch mal vor. <lacht> Alles klar. Äh, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Bei Pferdesalbe. Der einzigen Podcast Deutschlands mit uns. Genau. Pino, das und? bin ich.
1: Ayas, ah, das bin ich. Hallo. Hi. Das also, äh, kurz vorweg, das sind nicht unsere echten Namen.
0: <lacht> really. Wer hätte es gedacht? Also, ich heiße nicht wie äh, eine Weinmarke, Sorte, Repe. Ich, Weiß ich
1: nicht. Ich habe nur Pinot Grino. Ist das, das ist eine Sorte, glaube ich.
0: Ja, also es ist eigentlich... Bei mir ist es eher so eine Mischung aus äh, Finn und Pinto. Ja, das sind beides Pferderassen. Ich habe mehr über Pferderassen gelernt <lacht> in den letzten... <lacht> sechs Tagen, als ich jemals wollte. No offense. Uh, an alle Pferdepersonen. Girls und
1: da, Boys da draußen. Da drau, ja. Ah, ähm. Nee, ich habe einfach einen Namen genommen, ähm, den türkischstämmige Menschen für ihre Pferde nehmen. Das ist verrückt. Meine Eltern haben gesagt, das ist so ein standoname Deswegen habe ich Ayas genommen.
0: Und außerdem kann ich es aussprechen mit meiner, mit meiner Kartoffelzunge. <lacht> Ich äh, entschuldige mich jetzt schon dafür, falls ich mich äh, versprechen sollte. Ja gut, ähm, Kartoffelzünge. Ja, aber äh, so ist das nun mal. Da sind wir. Liebt Hi. uns, bitte. Ja. Bitte bitte, hasst uns nicht jetzt schon, lasst uns auch wenigstens aussprechen. <lacht> ähm, Und wenn du uns hast,
1: dann hasst uns bitte mit vollem Herzen.
0: Wir, ja, ge <lacht> ja genau. Wir werden auf jeden Fall dafür versuchen zu sorgen, dass ihr eine gute Zeit habt, denn ja. wir bringen euch diesen Podcast, in den Spoiler-Alarm es absolut nicht im Pferde gehen wird. Nö. Also wahrscheinlich. Oder Nein. wirst du wirst du mal
1: Nicht um Pferde.
0: Vielleicht. Um Ponys. <lacht> nee, also es wird tatsächlich nicht um Pferde gehen. Nein. Ähm, sondern wir haben uns richtig was überlegt. Mhm. Wir sind zwei junge Cis-Männer. Yes. Mitte Ende 30. Richtig. Und was macht man? Wir sind Ende 30. Nein, wir sind Nein, Anfang Mitte ja, 30. Wir sind so Durchschnitt. Anfang Mitte 30? Ja, okay. Ja. Ähm, und was macht man, wenn man in diesem Alter angekommen ist, unfassbar viel Zeit und sehr wenig Talent hat? Richtig, ein Podcast. Und dafür haben wir uns auch richtig was ausgedacht. Da wir sehr emotionale Typen sind.
1: Jetzt auch. haben sie nicht ins Mikro gesprochen.
0: Ja, <lacht> man muss erst grabeln lernen. Da wir, sehr Postproduktion regelt, Digga, ganz ehrlich.
1: Posti. Ja, ich bin ja auch der Typ, der die Postproduktion macht, deswegen. Pff, ja, ne?
0: Ich äh, habe vollstes Vertrauen, ehrlich Danke gesagt. Schön. Ähm, jedenfalls ist unser Konzept äh, simpel wie genial. Wir reagieren mit ähm, heißer Liebe oder mit Kälte auf Themen. Und warum machen wir das? Ganz einfach, jeder, der schon mal Pferdesalbe angewandt hat, weiß, wie sie wirkt. Nämlich, Schritt 1, es wird kalt, eiskalt. Es wird abgerechnet, äh, die Pole schmelzen, <lacht> äh. Es ist, ist äh, komplett. Naja, wenn es
1: also, abgerechnet und kalt wird, schmelzt nicht die Pole, sondern es schneit. Ja, stimmt, aber ich bin jetzt auch kein Geophysiker.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn man vielleicht gemerkt hat. Ähm, jedenfalls ist das der Teil unseres Meinungspodcasts, wo wir ein Thema aus, ein, aus beliebiger Kategorie wählen und so richtig damit abrechnen. Genau. Ähm, Im zweiten Teil wird dann kuschelwarm, indem mm. wir ein Thema wählen, was wir so richtig mit heißer Liebe übergießen, bis es schmilzt wie die Pole. So, das ah. macht Sinn.
1: Ha, ah. ah. ha. Ich ah. hätte jetzt eher an heiße Schokolade gedacht, aber.
0: Ja, ich bin heute irgendwie in Zerstörungsmodus. Vielleicht
1: liegt es daran, dass in unserem Studium einfach maximal 9 Grad plus sind. Ja, willkommen im, ähm, wie heißt das nochmal, äh, Festung der Einsamkeit von Clark Kent. Spannend, weil, direkt Sp Nerd-Referenz. Äh, weil Sup Superman äh, hat ja irgendwo. Ich glaube, in der Arktis hat der sein Hauptquartier, das komplett aus Eis besteht. Elsa hat das dem nachgemacht, nur damit du Bescheid weißt. Weil er halt da leben kann ohne Probleme. Und Menschen, der hat halt keinen Bock auf Menschen. Deswegen heißt es auch, ne, feste und Einsamkeit. Und das ist halt so weit oben und so kalt, dass halt kein normaler Mensch überleben kann. Klar kennt Kanz, beziehungsweise Superman. Und deswegen ist das die eine fest und Einsamkeit. Aber warum ist es bei uns so kalt? Weil wir... Ja, hier das Problem haben, dass unsere Heizung ausgefallen ist seit zwei Tagen. <lacht> Na, natürlich, kurz vor Aufnahme ist ja klar, wann sonst? Genau, und deswegen ähm, ist es hier einfach arschkalt. Aber hey.
0: Aber wenigstens habe ich gelernt, dass Clark Kent einfach ein Pinguin ist. Ja. Ist auch schön. Genau. Ja, jetzt äh, seid ihr quasi abgeholt, In Endeffekt. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ja,
1: und zwar ähm, ist es so, dass unser Podcast, also wie gesagt, in zwei geteilt ist. Beim ersten Teil reden wir halt über was, ähm, beziehungsweise wir nicht und das ist halt der Witz. Ähm, das ist nämlich so, dass einer von uns beiden halt jeweils dann ein Thema mitgebracht hat. Ähm, einer äh, übernimmt dann in der Woche den kalten Part und der andere übernimmt dann in der Woche den warmen Part. Ob das dann die der Woche andersrum ist, wissen wir nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, ähm, worüber wir Innerhalb der Woche dann Bock haben zu reden und. Also Wer uns die sponsert, also, ne? <lacht> Amazon, jetzt schon Disney. Hast du, du hast jetzt schon angefangen mit dem Scheiß-Thema, ey.
0: Hä? Ist ja wohl klar. Money!
1: <lacht> Gib uns euer Geld.
0: Hä? Ich dachte, Ich, ich mach's
1: wegen des Fames. Ja, okay, gut. Ja. Nein, ich mach's nicht wegen des Fames. Fame habe wir schon, berufsbedingt.
0: Ja, gut, aber kann man davon genug haben, frage ich dich. Nein. Gut.
1: Ja, ja genau, das ist äh, unser Dingo. Ja, Pferdesalbe heißen wir, genau. Unsere echten Namen werdet ihr nie erfahren, aus Persönlichkeitsgründen. Naja, ja, außer äh,
0: wenn die Tickets für die Tour gekauft werden.
1: Ja, dann, wird, wird doch, dann werde ich nicht auf die Bühne gehen und sagen, ich heiße Piep, sondern ich bin einfach nur Ayas. Äh, genau, bei, bei dem Namen bin ich persönlich noch unzufrieden, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man den Namen noch umbenennen könnte. Noch geilere Namen, am besten mit türkischem äh, Hintergrund, weil ich türkischen Migrationshintergrund habe. Fände ich das schon ganz geil. Könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram. Würdet du uns nämlich auch noch finden.
0: Ja, äh, an die Postproduktion äh, bitte dran denken, Instagram-Account anzulegen.
1: Danke. Ja, äh. Ah, Guck mal, siehst du, hast gehört. Macht er. Okay, sehr
0: schön. Ist das jetzt unser Ding, dass, dass du jetzt auch einfach eine zweite Persönliche als Post hier hast? Yes. Gut. Okay. Post,
1: Post, äh, Melon Produkt. Okay,
0: und, die, und ich bin der, der Publi, oder was? Genau, du bist Publi und ich bin Posti. Wieso haben wir diese Namen Warum nicht Warum wir die nicht? Wir, wir nehmen sind, die, Brüder. Wir sind richtige richtig Idioten. Posti einfach. und Publi. Ja. Das klingt schon witzig. Ja, das ist, das ist schon nicht schlecht. Äh, Posti,
1: schreib das auf, bitte. Posti, schreib das auf. Äh, Posti und Publi. Das Witzige ist ja, äh, ja, dann muss ich was persönlich sagen. Und zwar ähm, lerne ich ja gerade BWL für mein neues Studium. <lacht> und ähm, ich habe jetzt, was haben wir jetzt? Was habe ich jetzt gelernt? Ähm, Organisationsstrukturen innerhalb von Unternehmen. Das tut mir sehr leid. Und ähm, es gibt ja wohl so mehrere Modelle. Es gibt in der BWL nur Modelle. Ich, was macht ihr eigentlich? Also du hast ja BWL studiert. Was ist denn das eigentlich? Man muss sagen, ich habe vorher ja kein BWL studiert. Ich habe vorher Jura studiert und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, noch ein Wirtschaftsrechtsstudium hinterher zu Deswegen habe ich jetzt auch BWL. Und
0: dann wirst du mir erzählen, dass du nicht auf Money stellst. Wow. Äh, ja, mache ich doch. Also klar. Aber, ja, na, aber, heuer, der,
1: aber der Podcast hat dann nichts mit Geld. Mit, also wenn da was rauskommt, herzlichen Glückwunsch. Aber ich sehe mich jetzt nicht in einem Bugatti in den nächsten zwei Jahren. Vielleicht würdest du ein Fiat 500.
0: <lacht> Würde mich freuen, auf jeden Fall.
1: Ähm, genau, und da habe ich irgendwie gelernt, dass es halt so einlineäre Modelle gibt. Also von oben nach unten regiert, wo eine Person halt bzw. eine Abteilung nur eine Abteilung über sich hat. Und so ungefähr ist das bei uns jetzt auch. Also eine Person macht eine Sache. Wir, machen, wir sind kein äh, mehrlineares Modell, wo eine Person mehrere Sachen macht, sondern,
0: guck mal. Flache Hierarchien. Flache Hierarchien. Hm, mhm. Nicht schlecht. Flach wie meine Brüste. Wow. Direkt, direk, direkt. Direkt gecancelt. Gecla ge geclaimed und, und wahrscheinlich verklagt Canceled. von. Ähm, uns. Von Elon Musk. Na aber.
1: <lacht> Alan, Herzlichen Glückwunsch. Alan Alan Boy. Hallo, Alan. Nein, ähm, genau. Kurz vorweg, wir werden kein Blatt vom Mund nehmen. Ich würde sagen, wir, also, ne, wir sind politisch gesehen im selben Spektrum unterwegs. Links. Wow. And andere, Le andere Leute würden jetzt sagen, links, grün, versifft. Das Grün. Würde ich jetzt rausstreichen, ich bin einfach linksversifft. <lacht> <lacht> Aber trotzdem wollen wir uns jetzt irgendwie nicht geißeln und werden einfach Sachen sagen. Wenn sich irgendjemand auf den Schiff getreten fühlt, tut uns das leid. Es wird jetzt auch immer jedes Mal ein Disclaimer geben, an dem ich arbeiten werde. Ja, stimmt. Dann, also so South Park mäßig. So, Show in dieser diese
0: Folge haben wir gelernt, dass äh, wir hätten <lacht> vielleicht nicht wirklich jeden Zuhörer beleidigen sollen, noch bevor die Folge anfängt. So nach dem Motto.
1: Nee, nee, sondern Disclaimer im Sinne von diese Sendung ist äh, für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ah. Ähm, die, Warum eigentlich nicht? Die Meinung.
0: Was ist, was ist mit der Jugend? Wer, wer hört überhaupt Podcasts heute noch? Weiß ich nicht. Nur noch. Nur Alte
1: Menschen, Boomer! Meine Mutter wusste nicht, was ein Podcast ist. Also ich glaube nicht, dass die Das war richtig Podcast belastend.
0: <lacht> das war eine richtig belastende eine halbe Stunde versuchen beizubringen, ich meine, was. das ist
1: eine halbe Stunde versucht. Ich habe nach 10 Minuten gesagt, okay,
0: ich zeige euch das Endresultat. Ja. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum womit das zusammenhängt, aber irgendwie... Ich meine, das ist ja nicht eine neue Erfindung. Ich meine, die gab es ja schon vorher, aber...
1: Ja. Also der älteste Podcast, den ich höre, ist die Medienkuh und die sind jetzt im zwölften Jahr. Nicht schlecht. Das ist schon krass. Ja. Und wir kommen, also wir sind richtig late to the party. Wir
0: sind richtig late, aber wir haben wir haben auch unsere Vorteile. Also zum, ja. zum Beispiel sind wir... Gut aussehend. <lacht> richtig. Ähm. Manchmal witzig und wir kennen uns, also unser Spektrum ist recht breit. Ja. Denn wir werden Themen behandeln, das, darüber wollte ich über ganz Zehn Minuten vorreden, wie Filme, Musik, Sport, Politik, welche Dinge... Gaming. Gaming? Welche Dinge gehen uns noch auf unser Gewinde?
1: Puh, viel. Äh, ich weiß nicht, ich ja. Weil ich kann mich über jeden Scheiß aufregen. Ich kann aber genau das Medien.
0: Also, ja. Vor allen Dingen soziale und weniger soziale Medien. Oh, Kommen
1: wir ja nicht mit dem Thema. Ja, <lacht> uff. Ich, ja. ich versuche mich so gut wie möglich eigentlich aus dem Scheiß rauszuhalten in der letzten Zeit. Ich nicht. Also das einzige Medium, was ich jetzt noch
0: benutze, ist Instagram. Guter Punkt. Welche Medien benutzen wir überhaupt? Reddit. Was, was machen wir, um uns auf die Sendung vorzubereiten? Ich habe mich auf die Sendung vorbereitet. Ja, du das schon.
1: Ist... Ich bin das krass. Also eigentlich ist unser eigentlich ist das Konzept, dass wir gegenseitig nicht sagen, was das, das jeweilige Thema ist. Wir sagen halt nur, ich habe Bock, entweder diese Woche das warme Thema oder das kalte Thema zu machen. Und eigentlich wollen wir das nicht sagen. Ich habe aber trotzdem den Schritt getan und gesagt, das und das ist mein Thema. Und du hast dann gesagt, ja okay cool. Ich wollte ja eigentlich nur, dass du einen Trailer guckst. Aber du hast dir jetzt wohl komplett den Film da reingezogen.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich äh ich war, ich habe ja auch noch nicht so richtig den Hang raus, wie man sich auf einen Podcast vorbereitet und ähm, im Endeffekt wollte ich, äh, wie an fast alles, was ich mache und dran gehe, eben, bestmöglichst vorbereitet sein. Das ist einfach mein Ding. Ich brauche diese Sicherheit. Ich brauche diese, diese Festung der Einsamkeit. Ich brauche... Äh Aber dann werde
1: ich auf jeden Fall nicht mehr meine Themen nennen, Bruder. Dann sage ich dir jetzt schon, wie es abläuft. Ja, das ja. ist gut. Ich habe <lacht> gewarnt. Dich, also, wenn du dich jetzt jedes Mal darauf vorbereitest, ist du der Gag raus. Du
0: kannst froh sein, dass ich äh, nicht vorher einen Blog gestartet habe, der komplett auf dein Thema basiert ja, und wirklich alles...
1: Äh dann äh, hätte du ja alles weggenommen, worüber ich heute reden will. Ja, ja das wäre cool. Cool.
0: Ja. Mega.
1: <lacht> habe ich <lacht> richtig Bock drauf.
0: Perfekter Start äh, für, äh, für, den, für das neue Programm.
1: Und ähm,
0: vielleicht kannst du ja darüber in den kalten Keks der Woche berichten. Genau,
1: das ist nämlich das, ähm, naja, der kalte Keks ist ja eigentlich das, was uns aufregt.
0: Nicht? Das ist richtig, aber dich regt ja auf, dass ich mich auf Themen vorbereite. Ach so
1: habe. nein. Mhm. Okay. Wenn ich vorbereiten, das kannst du gerne vorbei.
0: Das wäre aber witzig, wenn, wenn du mir so richtig in den Rücken fällst und einfach also Thema des Tages. Pino recherchiert zu viel.
1: <lacht> Ist viel zu vorbereitet.
0: Ich fühle mich daneben schlecht. Könntest du so ein Thema auch auf, äh, keine Ahnung, auf unsere übliche Zeit strecken? Ja. Okay.
1: Digga, easy. Ah. Ey, also, ich habe eine Schauspielausbildung. Ich könnte über jeden Scheiß reden, wenn ich will. Stimmt. Wir sollten auch über unsere
0: Referenzen reden. Also ich habe gar keine. <lacht>
1: Keine also, Schauspielausbildung. Medien. Ich würde gerade sagen, keine Ausbildung. Das wäre ein bisschen strange.
0: Ja, aber das ist mein, tatsächlich mein erster medialer Auftritt. Ich war mal im Radio. Das war cool. In welchem Radio warst du denn? In einem Studentenradio. Ach so. Okay. In der Stadt, in der ich lebe. Ja, ich habe gedacht, Kinderradio. Nein, 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 nein. Also das tatsächlich.
1: ja Kinderradio gab es ja damals. Nein. Nein, tatsächlich war, ich war, ich war, ich war
0: war, um über Sport zu reden und das war cool. Also und tatsächlich wurde mir auch gesagt, dass ich eine Radiostimme habe. Keine Ahnung, könnt ihr besser beurteilen. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ich eine Radiostimme habe. <lacht> und
1: abonniert nicht vergessen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, ansonsten... ja er,
1: er, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. was hast du so studiert. Wieso
0: studiert der Mensch. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber <lacht> ich mache es nur für Geld. Okay. Also wirklich, das ist wirklich nichts, so, worüber ich äh, lang und breit reden könnte. Ich habe mich aber ehrlich gesagt immer eher eine Bühne gesehen. Ich weiß nicht warum. Ich, ich mag es einfach, wenn Menschen mit zuhören. Ja, sehe ich dich auch. Das ist, das, ich weiß nicht, das ist einfach mein Ding. Also ich bin, äh, es gibt so viele Menschen, die sagen mir, boah, ich ein Mittelpunkt, das ist das Schlimmste. Und ich denke mir immer, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist einfach das Beste. Leute schauen einen zu und hören einen zu. Was gibt es denn Besseres? Ich kann es ich wirklich nicht nachvollziehen.
1: Also vor allem, wenn man Leute unterhält.
0: Ja, also das versuche ich schon. Nicht immer gelingt es mir oder nicht, zumindest nicht immer freiwillig. <lacht> <lacht> Aber ja, es macht, es, es macht irgendwie Spaß. Keine Ahnung. Ich, äh, als Kind habe ich immer, ich meine, ey, jetzt kommt die rührende Story wie äh, ich äh, an irgendwelchen schlechten iowa, äh, iowa recorder äh, irgendwelche Songs aufgenommen haben, dazu getanzt habe als Kind. War anscheinend super süß, zumindest wenn man meiner Mama glauben darf. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das durchgezogen. Also ich mag das immer noch. Ja, und ansonsten habe ich keinerlei Referenzen, keinerlei Erfahrung, aber unfassbar unfassbar viel Bock. Ich habe einfach Bock. Also wenn ich an das Thema denke, was ich mitgebracht habe, äh, brodeln die Säfte. Also so. ich
1: habe ja äh, irgendwann mal in so einem äh, privaten Gespräch äh, gesagt, dass äh, unser Podcast ein bisschen, also wir sind wie das Twitter als Podcast. Bei uns gibt es entweder schwarz oder weiß, heiß oder kalt, es gibt nur ja oder nein und, ähm, da, und wie das bei Twitter ist, die Leute, die das twittern, haben auch keine Ahnung von den Themen, die sie twittern und so sind wir halt auch. Wir haben auch keine Ahnung von dem, was wir reden, aber wir wollen halt darüber reden, weil es entweder, ja, uns einer krass drauf abgeht oder wir es halt mega scheiße finden und ähm, ich glaube, es ist die perfekte Voraussetzung für einen Podcast. Und vor allen Dingen perfekte Mischung, denn so. heiß und kalt ergibt Pferdesalbe. Pferdesalbe! Du kannst auch singen. Ja, total. Ja, um. also wie gesagt, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Fragt mich mal, wie ich, was ich gemacht habe. Genau, eine Schauspielausbildung. Dann habe ich Jura studiert und jetzt wird das recht. Punkt. Ja, und ich bin selbstständiger Schauspieler. Geil. Im Theater. Ich bin Theaterschauspieler, kein Fernsehschauspieler. Ich habe mal Fernsehzweifel, Fernsehfilme mitgemacht, aber ich habe Das wusste
0: das. ich gar nicht. Ja, ja, Was ja. für ein Fernsehen. Pff, pff, will ich nicht darüber reden. Okay, also RTL. Nein, nein. Das, äh, das eine war
1: für ähm, irgendwie so eine Berlinale Geschichte, die lief auch nur auf der Berlinale. Und das andere war fürs Türkische Fernsehen.
0: Ich erfahre hier neue Dinge über dich. Aber Fernsehen ist überhaupt nicht meins. Ha, interessant. Okay.
1: Genau, und unsere, wie gesagt... Linksfolgen, <lacht> Linksfolgen gar nicht. In, der, in, in der Folgebeschreibung. In der Folge gar nicht. Weil ey, Das, das äh, Schlau, was ich gemacht habe, ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, keine Ahnung, das sind meine, meine ersten Schritte in Richtung Film. Und was ich gemacht habe, ich habe mir instant ein ähm, Künstlernamen gegeben und habe beide Filme unter Künstlernamen gespielt. Richtig geil. Weil ich mir dachte, wenn die halt scheiße floppen, dann will ich das auf gar keinen Fall in irgendeinem Portfolio von mir sehen. Und es hat geklappt. <lacht> es ist halt irgendwie, wenn du meinen Namen eingibst, findest du nichts über diesen Film. Aber du das findest Film. viel über Theater.
0: Wenn du meinen vollen Namen eingibst, findest du, äh, du ein sehr, schle <lacht> sehr schlechtes LinkedIn-Profil. Äh, kaum ausgefüllt Und zumindest bis vor kurzem äh, konnte man mich in irgendeiner ihk äh, Ausbildungsseite in irgendeine Liste finden. Mm. Ja. Fancy Pansy. Das war fantastisch. Total Vielen toll. Dank. Das ist, das ist, <lacht> das, nichts beschreibt mein Leben besser als diese zwei Einfänge. Naja, aber das ist nicht das Einzige, was mich so richtig aufregt.
1: Genau. Kommen wir zu den Themen, beziehungsweise zu den Rubriken, weil wir haben auch natürlich Rubriken für die Namen. Äh, Namen für die Rubriken für die Namen. Guten Morgen. Namen für die Rubriken. Die erste Rubrik wird immer das Thema sein, was uns am meisten aufregt, weil wir gesagt haben, darüber muss man noch mal reden, ob das, was, worüber man aufregt, das kalte Thema sein soll.
0: Ja, das ist ganz klar. Okay. Also, denn wenn ich mit dem Thema fertig ist, dann liegt es einfach eiskalt auf dem Boden. Dann ist das einfach eine gefrorene Leiche. Das, also wirklich, das Thema, was ich mir ausgesucht habe, macht mich so wütend, so rasend. Ich bin, so, ich
1: bin echt gespannt, ey. Dass, ich weiß wirklich überhaupt keine Ahnung.
0: Dass am Ende einfach alles erfroren ist. Also Und außerdem ist das nicht irgendwie immer so auch thematisch, wenn, wenn das etwas kalt ist und dunkel, so wie der Winter, der jetzt gerade hinter äh, äh, unseren Fenster oder unserem Balkon ist, das ist doch auch nichts Geiles nee. oder? Ja stimmt. Und also, deswegen nehmen
1: wir das den, eigentlich kommt es von Cold Closed Case. Daraus haben wir Cold Case gemacht und daraus haben wir dann irgendwann Cold Keks und daraus haben wir dann kalter Keks gemacht. Ist das denn richtig? Weil macht, Cold. Macht euch ein Diagramm. <lacht> 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 um,
0: Gab es da nicht so eine Serie? Cold Case? Ja, kein Opfer ist je vergessen. Ja, bei
1: RTL2 war das bestimmt. Und das, das, war, das war eher so 1. meine
0: Referenz. Sowas wie: Ach so. Also dieses Opfer vergessen. Leuchten. Ja, also dieses. Aber jetzt sind wir doch
1: ein Mordpodcast. True Crime, oder was, Bruder? Nein,
0: das wird nicht passieren. Also das... <lacht>
1: genau. Und die warme Geschichte, also die, der warme, warme der warme Themenblock, den wollen wir, da haben wir gar keinen richtigen Namen, den haben wir jetzt irgendwann mal aus Spaß heiße Portionsfrucht genannt, weil wir das vom Passion abgeleitet haben. <lacht> ich weiß nicht. Ich also ich, je mehr, je mehr ich das höre...
0: Je mehr ich das höre, desto mehr Bock habe ich auf den Namen. Nee. Heiße Passionsfrucht, heiße, kalter Keks. Aber ich
1: bleibe dabei, das klingt wie so ein Eis. Heiße Passionsfrucht von Magnum. Mit so weißer Schokolade und keine Ahnung. Was ist da ein weißer Schokolade? -Fall? Nix. Aber es klingt da halt krass nach einem Magnum-Zeug. Ich weiß
0: nicht. Also wenn ich mir so einen geilen Nachttisch vorstelle, mit so zerlaufenden weißen Schokolade und heißer Passionsfruchtcreme distilliert,
1: äh, ja, also ja. wenn ihr irgendwelche Ideen für einen besseren Namen habt für die heiße Rubrik, bitte gerne die DMs. Gerne. Ryan Sliden. Alright. Gut, da fangen wir mit dem ersten Thema an. Ich habe mich gar nicht aufgewärmt.
0: Naja, also schon ein bisschen. Also ich hätte eigentlich vorher Sport machen sollen. Ich
1: glaube, das kommt jetzt.
0: Ja, wie der Zufall so ist, werde ich heute über Filme reden. Und Ach, du hast auch einen Film dabei? Nee, ich rede über Filme generell, denn oh, okay. ich möchte endlich mit... 3D-Filmen abrechnen.
1: Ich stehe auf. Ich stehe auf, endlich.
0: Der kalte Keks dieser Woche ist 3D-Filme. Oh, Denn nichts auf der Welt im Filmabereich geht mir mehr auf den Keks als 3D-Filme. Oh. Ähm, oh, ich habe
1: Gänsehaut, weil das Thema geil ist. Wirklich. <lacht> äh, ohne Spaß, ey, wirklich. Ich hasse es.
0: Ja, 3D-Filme. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben, ist kein neues Thema. Es ist nur jetzt wieder aktuell gekommen, weil. Der neue Avatar äh, reingekommen ist und wenn ich das richtig gesehen habe, ebenfalls ausschließlich in 3D yes. zu sehen ist. Gut, sei es drum. Lassen wir es mal so als Fact stehen. Äh, wir haben Anfang 23, 3D-Filme sind wieder zurück. Herzlichen Dank. Ähm, wusstest du, wann? der allererste 3D-Film aufgenommen wurde. In, aufgenommen. Also
1: blau-weiß oder in 3D im Sinne von das, was wir jetzt
0: kennen? Generell egal, irgendeine Art 3D-Technologie. Ich, ja, ich würde mal sagen 70er. 1897. Kurz da, kurz nachdem äh, die äh, normale Filmaufnahme quasi okay, Mode krass. wurde. Also es ist sehr, sehr früh geschehen, mit sehr Basic-Technologien, neben zwei Kameras und dann eben die Stereoskopie mit Rot- und äh, Blau-Filter in der Brille und schon hat man einen 3D-Effekt. Ähm, richtig aufgeführt haben die nichts. Also das war quasi nur so ein Showcase von ein äh. paar Minuten, ähm, und äh, ja, auch nicht wirklich, nicht was damit gemacht. Die Technologie war da, gut. Der erste 3D-Film, richtig, mit dem tollen Namen The Power of Love ist Love.
1: <lacht>
0: Power, Power of Love, Love äh, ist 1922 aufgeführt worden. Ähm, 1922? 1922, also. 1922. Okay, ich, äh, es gibt einen Grund, warum ich das alles anbringe. Ähm, Weil damals war die Technologie noch gut. Genau. Wow. Die zwei Boomer, die sich über äh, alte Zeiten aufreden. Nee, ähm... Das Ding ist, auch das war eher so eine Uraufführung Urauf für einen ganz elitären Kreis. Das wurde auch nur einmal aufgeführt, weil schon damals waren die Kosten halt einfach enorm. Sowohl für die Produktion als auch für die Aufführung. Du musst dir vorstellen, die haben schon damals zwei Projektoren gebraucht und nach den einmal haben die festgestellt, okay, die können das einfach nicht noch, noch einmal machen. Das schaffen die einfach nicht. Und ähm, das hat aber dazu geführt, leider dass ähm, die Technologie sich immer weiterentwickelt hat und in den 1950er Jahren ähm, die Golden Age of 3D Filme war. Also 50er? Wir, ja, in den 50er. Ach krass. Genau, also diese Stereoskopie ist, ist komplett dieselbe Technologie, haben die nochmal aufgesetzt und ähm, einfach immer wieder in verschiedensten Filmen, äh, unter anderem House of Wax, äh, das später noch verfilmt worden ist und äh, auch ein paar Western-Movies und, äh, ja, das, das waren halt die, generell die 50er in den USA, war halt eine geile Zeit, das Geld äh, lief so in Strömen, die haben halt einfach rumexperimentiert und alles probiert. Das Problem an dieser ganzen Geschichte, <lacht> dazu kommt, also dazu komme ich, wenn ich in heutige Zeit rüberkomme, das bewegt sich eben in Wellen. Es war schon seit der Zeit so, dass es einen Technologiesprung gab, äh, die Leute springen auf den Zug auf, machen Filme, die die meisten Leute danach kaum mehr interessieren und danach flacht der Hype ab. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, jetzt kann ich so ein bisschen, ja, mit meinen eigenen, meinen eigenen Senf dazu geben. Also, ich habe kein Problem mit Technologien. Ich bin auch, ich fühle mich auch auf keinen Fall, und das muss ich jetzt auch betonen, keinen Fall so ein Filmkritiker, kein Filmfuzzi nennen. Ich bin, äh, ich habe weder eine Filmtheaterausbildung, äh, so wie du die hast, ich bin ein ganz normaler Typ. Äh, mein Lieblings-YouTuber würde sagen, I'm just a guy. <lacht> <lacht> ähm, und das ist es halt. Und ich habe kein, kein Problem mit stumpfen Technologiefilmen. Nur wenn so ein Technologiepony die ganze Zeit geritten wird, habe ich das Gefühl, dass der Lest halt einfach hinten rüber rüberfällt. Und ich finde, dafür haben wir halt mehr als genug ein Zeichen gegeben. Die Jahre vergehen, 3D bleibt und dümpelt vor sich her. Ähm dann äh, erscheinen, äh, beziehungsweise äh, wer, äh, verlässt 3D mehr oder weniger zum Glück die ja, also die Kinos. Naja, geht, ne? Äh, zwischen 50er Ach so, und... Achso, du meinst jetzt, wenn... Back to the 50s. Genau, genau. Back to the 50s. Die Welle flacht ab. Die Kosten der Produktion äh, spielen nicht einmal ansatzweise äh, die Gelder ein, die sie müssten. Und Viele Zuschauer beklagen sich über dieselben Dinge, über die ich mich gleich beklagen werde. Kosten, Kopfschmerzen und äh, generell kein, schöner, kein schönes Filmerlebnis. Genau. Alles war gut. <lacht> Bis. James Cameron auf, James die,
1: Cameron. Ne, ne, <lacht> auf die brillante ne, ne, ne. Idee
0: gekommen ist, Avatar zu drehen.
1: Boah, ey, Avatar ist auch so ein scheiß Film, also sorry.
0: Ja, ja finde ich halt auch. Ist halt ähm, beziehungsweise ich bin ja erst so, dass ich sage: Ja, es ist 2000, Ende 2009, Anfang 2010, Avatar stürmt die Kinos. Ich war genauso wie du damals. Ich check's ich, nicht. Ich hab's boykottiert. Ich hab's äh, nicht äh, weder zum Release noch während der ersten Aufführungsphase gesehen und äh, wollte ich nicht. Das war mir alles irgendwie so komisch.
1: Ich habe den gelesen. Ich habe das Drehbuch gelesen. Okay, spannend. Ich, ich habe mich so dagegen gesträubt, ihn zu sehen, dass ich mir dachte, ich muss mir dieses scheiß Drehbuch durchlesen. Dann habe ich es irgendwann gefunden und dann das Drehbuch gelesen. Ich glaube, der einzige möchte der Avatar gelesen haben. Wahrscheinlich schon.
0: Außer <lacht> hoffentlich die Schauspieler. Wobei, <lacht> ja. weiß ich nicht. Nee. Naja. <lacht> Jedenfalls. Ähm, äh, ja, und dieser Film hat einen so krassen Hype ausgelöst in 3D-Filmen, dass wir mal wieder so eine Welle erlebt haben. Und dieses Erlebnis hat für mich das Kinoerlebnis generell Komplett zerstört. Die 2010er sind in meinen Augen durch diese Technologie und durch diesen Themen komplett versaut worden. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe auch Belege. Also wirklich, ich habe hier, hab hier eine ganze Mappe voll, du kannst es hier bestätigen.
1: <lacht> ja, hat wirklich. Ich, äh, ich sage der Typ hat sich vorbereitet. <lacht> Ey,
0: wirklich. Also Und das, das, das Schlimme ist, ich, würde, ich, ich werde nicht so harsch mit Avatar ins Kritik gehen, weil per se für sich alleine ist es, es ist ein Film. So, Es ist kein guter Film, meiner Meinung nach. Nö. Es ist auch nicht ein schlechter ist auch nicht Film. Ein schlechter Film ähm, der hat die Technologie ähm, vielleicht nicht revolutioniert, ja, aber doch. der hat das Beste draus gemacht. So, Also, naja, klar, okay, die, die Technologie des Drehens in 3D. Ja, ja, genau. genau. Die haben aber auch das Sehen.
1: Also wir haben jetzt keine zwei Farbenbrillen mehr an, sondern die haben ja, also früher wurde mit Shutterbrillen gearbeitet, dass halt die Brillen unterschiedlich dann auf und zugegangen sind in Mikrosekunden und das wurde ja dann nochmal umgeändert, indem man halt jetzt zwei, also da
0: Polarisationsbrillen.
1: Genau. Also um. das heißt, das linke Auge sieht was anderes und das rechte Auge sieht was anderes und da wird das im Gehirn zusammengerechnet äh, als ein Bild.
0: Exakt. Also es wird äh, statt Rot und Grün rauszunehmen, äh, Entschuldigung, statt Rot und Blau rauszunehmen jeweils nimmt man glaube ich Geld raus, aber da bin ich da bin ich nicht. Also wird trotzdem genug. was rausgenommen. Genau, es ah, wird trotzdem was okay. rausgenommen. Genau, also auch in James Cameron äh, Filmen, also die Brillen funktionieren nach demselben Prinzip. Ja. Genau. Um, ja und ja, das bringt wir eigentlich auch zu den Grundproblemen der Technologie, also äh, beziehungsweise das, was Avatar eben verursacht hat, also der Schaden ist bis heute <lacht> angerichtet. <lacht> ähm, das Problem war, das gleiche Problem, was auch in 50ern das Problem war. Die Leute, die, Leute, die Produktionsfirmen, geil, 3D verkauft sich wieder. Also bügeln wir diese Scheißtechnologie über jeden einzelnen Film, was uns kommt. Und zwar in der abartigsten Art und Weise. Nicht nur, also vor allen Dingen, es gibt wirklich alles Spektrum an Katastrophen, was das angeht. Wir haben einmal Filme, die gar nicht für 3D gedreht worden sind, wie Avatar mit... Nee, nee, Avatar, das, wo, Avatar, wurde für 3D gedreht. Das sagte ich ja. Also, anders als, also ich, ich versuche ja über Spektrum und Probleme zu reden. So, ja. Anders als Avatar wurden dann sehr viele Filme so, ja, okay, in den 2010 er äh, Jahren äh, nicht für 3D gedreht, sondern mit Postproduktion, mit furchtbarsten Effekten ausgestattet, die man je gesehen haben, die auch dazu geführt haben, unter anderem, dass ähm, die aus den Filmen komplett jegliche Farbe rausgenommen wurde, dass die dunkel wurden ohne Ende äh, und wirklich kein schönes Filmerlebnis haben oder auf der anderen Seite des, des Spektrums des Grauens gibt es einfach Filme, die ähm, zwar für 3D gemacht worden sind, aber auch ansonsten nicht zu bieten haben. Das ist alles. Das Selling Point, ich rede über Filme wie Piranhas 3D. <lacht> ich ich ey Jeder, ich, ich bin Nerd in den 30ern. Ich Niemand liebt Trash-Filme so sehr wie ich. Aber wenn, ein Film, wenn der einzige Selling-Point des Films 3D ist und ich niemals in so einen Film reingehe, in ein Kino in 3D, dann hat das der Film, also wofür, wofür existiert er dann? Mhm. Warum ist dieser Film da? Und ja, das sind, das sind meiner Meinung nach die Probleme, die 3D verursacht hat. Die, die Avatar nicht direkt, aber eben die Gier äh, der Filmindustrie eben verursacht hat. Und das geht noch weiter, also ich habe wirklich, du kannst dir wirklich die Vorstellung, nein, ich hoffe, wir müssen noch ein bisschen darauf achten, äh, auf die Zeit, weil ich könnte wirklich stundenlang mich darüber aufregen, was, was diese Technologie angerichtet hat. Mein absolutes, aber ich, ich fange einfach direkt an, mein absolutes grauen Erlebnis in 3D war auf jeden Fall Transformers 3.
1: Ähm, Transformers generell.
0: Das ist ein Thema für ein anderes Podcast. <lacht>
1: Michael Bär hat es verkackt.
0: Ja, naja, also, also mein Problem war folgendes. Ich, ich erzähle es dir einfach. Also, Transformers 1 fand ich nicht schlecht. Jetzt ist es raus. Ja, also ja? Ich, ich, ich war noch in einem Alter, Linkenpark-Musik hat mich gekickt, Stimmt. Ähm, irgendwie war das so, also Megan die CGI, Fox. die C Megan Fox, natürlich, in ihrer ähm,
1: Parallelrolle eigentlich, also damit ist sie aber richtig berühmt geworden ja, mit der Rolle eigentlich, ja. Ja, ja klar.
0: Und ach, die hat es auch nicht schlecht gemacht und ihr Charakter war auch nicht schlecht geschrieben, so also zumindest so. Ein bisschen
1: übersexualisiert dabei. Ja, ja.
0: okay, klar, aber zumindest tough. Ja. Äh, so weißt du, sieht aus wie Püppchen, kämpft wie KZ-Mädchen. <lacht> ja. So, weißt du? Ja. Ähm, ja, also das sind die die guten Seiten. Ich will nicht über, ich will nicht über Plot reden, keine Ahnung. Also klar, äh, aber Pino wirst du sagen, alle Transformers-Filme sind Schrott. Ja. Nein,
1: es sind gute Actionfilme.
0: Ja, naja, also es sind gut, es sind Actionfilme. <lacht> ja. Genau. Und was hat er geboten? Action, gut CGI. Ziemlich gutes Situation. Ja, damals war das richtig krass. Ähm, und vor allen Dingen farbenfrohe, also man hat ein Erlebnis gehabt. Man hat sich ein Kino reingesetzt und man wurde quasi einmal umgeblasen, weil ähm, ja, ähnlich wie die äh, später die MCU-Filme, die Avengers-Filme, man hat eine Palette bekommen. Man hat ähm, wirklich diese knalligen Effet Effekte. Man muss nicht äh, auf diese Michael Bay-Ständig-Explosionen stehen. Nö. Trotzdem machen Aber das. Die war also das war gut.
1: Das Ding ist, der, der kann
0: das ja. Genau. So Action darstellen kann er. Dann kam der zweite Film raus, hat alles schlechter gemacht als der erste Film und war auch irgendwie unnötig. Trotzdem waren die Stärken des Films da. Ähm, die CGI war gut. Die, teilweise wird, äh, geistern immer noch Memes oder kurz äh, Ausschnitte aus dem Film durch äh, Internet, wo nur die Transformationen von den Transformers gezeigt werden in 60 FPS und äh, 4K, also quasi nachgerendert mhm. und die sehen fantastisch aus. Mhm. Also für die Zeit, äh, das müsste so ähm, 2009, ich, ich habe ich hab das Datum auf jeden Fall vor Avatar. Mhm. Dann kam Avatar und dann kam Transformers 3. Aber wurde der nur in 3D gedreht? Ähm, das kann ich dir genau nicht sagen. Okay. Mein Gefühl sagt mir, dass es Post-Production drüber gebügelt okay. worden ist. Jedenfalls, eins meiner Probleme war auch schon damals, ich hatte keine Wahl. Ich bin ins Kino gegangen, wollte dann zweimal 3 sehen. Das war auch so eine Frechheit, und hab, ne? Und hab so eine dumme, also erstens musste ich den vollen Preis dazu zahlen, natürlich. Ja, ey, du musst
1: aber noch extra zahlen, was 3-D ist. Genau. Das war auch die zweite Frechheit, dass man halt die Produktionskosten dann irgendwie auf die Dings abgewälzt hat. Exakt, das verstehe exakt ich
0: nicht. das. Und dann äh, hat man eben so eine dumme Brille in die Hand bekommen. Okay, alles gut. Hat mich hingesetzt, hat einen Film geguckt. Gut, <lacht> der Film hatte andere Schwächen. Also erstens wegen Foxes raus, äh, wurde rausgenommen wegen Stress mit äh, Regisseur apparently <lacht> keine Ahnung und sie wurde durch ein Model äh, quasi, äh, ersetzt. durch ein Model eine Frau die ihren Leben nicht geschauspielert hat das ist so als ob ich jetzt Oh, darüber
1: könnte ich nochmal mal ein extra Fass aufmachen ja, oder? also
0: äh, also das ist wenn ich jetzt statt dir einfach ins Theater gehen würde ja, ja ja so egal
1: anderes Thema aber auch gut dass du dich mit einem Model vergleicht <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> naja, nun. Ja. Ähm, genau, und dann saß ich in diesem Kino und wirklich, also von erster Minute an war es mir klar, okay, es wird kein Hochgenuss. Ähm, Story war furchtbar. Die ganzen schönen Effekte waren dank 3D überbügelt. Die Farben, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich einen Schwarz-Weiß-Film schaue. So schlimm war das. Also durch
1: diese Polarisationstechnologie. und ja. Eine Frage. Und zwar, ist das so, dass dann die Filme eigentlich heller gemacht werden müssten, weil ja die Brillen dunkler sind? You know what I mean? Also wenn ich jetzt vor meinen Augen einfach so eine dunkle... Die Brillen sind ja grundsätzlich abgedunkelt. So und jetzt müsste doch der Film heller gedreht oder hochgezogen werden, die Helligkeit, damit genau die Helligkeit, die sie sich doch eigentlich ne, in einem normalen Film vorstellen, in meine Augen dringt. Und das ist ja dann nicht der Fall, weil das wird ja nicht gemacht, habe ich das Gefühl. Ähm, das Ding ist, so genau habe ich mich mit der Technologie nicht nee, Das ist so eine grundsätzliche äh, Frage, ob man das da machen müsste oder
0: nicht das, Ich kann dir einfach sagen, wie es in den Kinos war, wo ich war und darüber und äh, ich habe auch ein bisschen rückrecherchiert ich war auf jeden Fall nicht der Einzige mit dem Problem die Filme erschienen den Leuten dunkler, das ist einfach so Also das ist, ist vor allen Dingen hat man es gemerkt bei Filmen die man auch äh, ohne 3D hätte sehen können, mhm. da war der äh, der Unterschied für Tag und Nacht okay. also das ist das ist halt einfach gesetzt also da bin ich definitiv nicht der Einzige ja. Aber bei dem Film ist es halt besonders aufgefallen, weil ich halt 2001 äh, 1 und 2 halt vorher im Kino gesehen ja. habe und mich dann quasi in dasselbe Kino eingesetzt habe, nur mit einem Unterschied, 3D, Brille an, alles dunkel. Und dann habe ich mich so dermaßen aufgeregt über den Film, weil alles hat keinen Sinn ergeben, meine schönen Effekte waren kaputt und das 3D-Erlebnis an sich war eine komplette Katastrophe. So zwei, drei typische, oh, wir schmeißen dir jetzt Glassplitter ins Gesicht, weil
1: 3D. Aber genau, das war es auch. ne Es gab halt nur so drei Effekte pro Film, wo das 3D war und alles andere war halt eigentlich nicht 3D. Und das hat mich, also ich habe, glaube ich, zwei Filme gesehen. Auf jeden Fall habe ich Jackass 3D gesehen. Das war ja auch die Frechheit, dass der dritte Jackass-Film kein dritter Teil war, sondern das war 3D. Der hieß ja sogar so. Und da gab Ungelogen, ich glaube, drei Effekte, während des ganzen verfickten Filmes. Obwohl der Film 3D heißt, gab es drei verfickte Effekte. Sonst war das nur noch, was es, was das Einzige, was es gab, war diese die Tiefenunschärfe und halt so das Gefühl von Tiefe. Aber I don't care, Digga. Also weißt du, was ich, ich meine?
0: Genau so ging es mir auch. Und dann saß ich da in diesem Scheißkino. Film war scheiße. Ich habe viel zu viel Geld dafür bezahlt von meinen... Äh Auszubild äh, Azubi gehalt und dann in irgendeiner Szene, wo das 3D, so, ich glaube, das war die Szene, doch, ich erinnere mich bis heute, die Schauspielerin, a.k.a. Model, fällt mal wieder irgendein Gebäude runter und muss gerettet werden und äh, macht dabei diesen Wilhelmschrei und das in 3D. Und in dem Moment habe ich mir so dermaßen vors Gesicht gehauen, dabei vergaß ich natürlich, dass ich die scheiß 3D-Brille <lacht> auf der Nase habe. Diese ist dann kaputt gegangen und dann musste ich die den ganzen Rest des Films die drei Stunden Gehen, mit einer Sch Scheiß nochmal mit der Hand halten, weil man es ohne Brille nicht sehen kann. Und das bringt mich, halt quasi, ich, da bin ich überzeugt, also, dass ich quasi in dem Moment gelöst habe, warum, was der Haupt. Der absolute Hauptgrund für Kinobetreiber war, diese Scheiße zu promoten und zwar, ich bin überzeugt davon, dass es jetzt hier aber Achtung, Aluhut mäßig, ich bin überzeugt davon, dass 3D so einen Erfolg bei den Kinobetreibern hatte, Achtung, nicht bei Leuten, die den Scheiß ertragen mussten, sondern weil man die Bildschirme nicht mehr abfilmen konnte. Das ist in meinen Augen ah, genau, ja, also das kann sein. Die hatten eine riesen, die hatten davor, also die 2000er Jahre, also 00 bis 010. Oh Bruder, wie viele DVDs ich hatte. <lacht> ja, die oh, äh, also die, die, die waren gefüllt äh, halt quasi mit ähm, Sicherheitskopien, äh, die durchs Internet gegeistert haben und ich bin überzeugt davon und die also Mann, ich möchte wirklich nicht wie ein Aluhut, äh, Aluhutler daherkommen, ja, ja, ja. aber darüber wird. Also aber darüber findest du sein. nichts. Ja, ja. Darüber, du findest nichts darüber im Internet. Nicht, also, also, das
1: Interessante ist ja, dass es in der Zeit auch mal so ein Drop gab, ge äh, was so ähm, Filmpiraterie anging genau Also man hatte entweder das Glück, dass man halt irgendwie einen Film gefunden hat, wo halt jemand aus dem Kino gesagt hat, ich nehme mal die Festplatte mit und ziehe das Geld auf meinen eigenen PC. Also die Filme werden ja jetzt auch nicht mehr in Rollen dahin gebracht, sondern sind ja wohl irgendwie Kassetten, wo halt der Film digital drauf ist. Und es, es stimmt. Also jetzt, wo ich nachdenke, denke ich mir so, aber gut, 2010 habe ich auch angefangen zu studieren. Deswegen ähm, hat man nicht mehr so viele Filme geguckt damals. Ja. Aber ähm, ja, man, krass. Ja. Kann wirklich sein.
0: Also das ist meine Meinung dazu und ich glaube, es ist nicht so weit von Wahrheit entfernt, ehrlich hey. gesagt. Äh, ey Ich verstehe natürlich, dass die Filmindustrie muss Geld machen. So, nur ähm, ich weiß nicht, also so das, das geht halt eben auf Kosten, also die haben sich quasi selbst damit abgeschafft, also vor allen Dingen die Kinobetreiber, also die Industrie geht mir ehrlich gesagt da mal vorbei. ob äh, Hollywood noch da ist oder ob die durch Netflix äh, ersetzt werden oder nicht. wer, <lacht> ja, wer jetzt die Filme macht, ist mir wirklich wumper, ob die da alle pleite gehen und neuerisches oder vielleicht, vielleicht wird da auch irgendwann mal eine Indie äh, Szene sich gründen, äh, wie es im Gaming passiert ja, ist. Ja, gibt's ja eigentlich weiß ich nicht. Ja, Filmern, ne? gut, äh, keine Ahnung, aber die sind mir halt egal. Die Kinobetreiber sind am Ende diejenigen, die leidtragend sind. Weil die haben diesen Scheiß zugelassen und dachten, dass es dann die ja aber
1: nee Eine Sache darfst du nicht vergessen. Du musst, du, du, in deiner Rechnung vergisst du die ganze Zeit, dass Avatar der fucking meist ist und meist eingebrachteste Film der Welt ist und war. Also das Ding ist, der war ja zwischenzeitlich auf Platz 2, wurde ja abgelöst von Avengers. Dann wurde der ja in China nochmal rausgebracht vor zwei Jahren, damit der wieder auf Platz 1 kommt. Also das Ding ist, weißt du, deine Rechnung vergisst du die ganze Zeit. Die Kinobetreiber haben uns gedacht, wenn man mit, mit einem einzigen Film wie Avatar so viel Geld einbringen kann. Und auch die Filmindustrie hat das gedacht. Dann haben die sich gedacht, Digga, dann reiten wir das Pferd doch und machen, weißt du, die Leute. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Leute hatten Bock. Die Leute, Es gab 3D-Fernseher. Bruder. Ja. Gott sei Dank ist der scheiß abgeschafft worden. Es gibt immer noch Leute auf Amazon, wenn irgendwie angekündigt wird, der und der Film kommt auf DVD, DVD auf Blu-Ray raus, gibt es immer noch Leute, die sagen, wo ist denn die 3D-Fassung? Also es gibt immer noch Leute, die da hinterher sind. Das darf man nicht vergessen. Das war zwischenzeitlich ein großes Ding. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von Anfang an dagegen. Nicht, weil alle das cool fanden und ich Anti sein wollte, sondern weil ich mir gedacht, genau weil ich mir instant gedacht habe das einzige womit die jetzt Geld machen werden ist das Feature und nicht mehr der Film an sich und das ist ja genau das was du meintest die Filme haben an Qualität verloren und das einzige was der einzige Selling Point war halt ist es 3D äh, Ich
0: stimme ich komplett äh, wirklich in jedem Thema zu ähm, nur dass halt Kinobetreiber in richtig große Probleme reingerutscht sind und diese Probleme haben noch vor ist, noch nicht ist so ja noch diese Probleme haben noch vor Covid angefangen ja aber das
1: hat auch was mit den Streamingdiensten zu tun ne also die, die Kinogänger werden immer weniger, die Kinokarten werden immer teurer, Streamingdienste und genau. alles andere. Und warum wurden die Karten teurer?
0: weil 3D. Ja. Also die mussten, also die hatten, das Ding ist, das Problem ist, die hatten auch nicht so wirklich eine Wahl. Deshalb versuche ich ja gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, warum haben die das überhaupt zugelassen, warum haben die das gemacht. Das war eben diese Halbwelle, von der ich rede. Aber genau. da hat eine Halbwelle ausgesucht, die haben gesagt, naja, okay, klar, ab jetzt nur noch 3D. Richtig. Äh, dann haben die aber die ganzen Leute abgeschreckt, die auf Kino stehen. Richtig. Äh, und am Ende, als der Halbwelle abgeflacht, als die 3D-Gänger keinen Bock mehr hatten, sind
1: die richtig in ja, die also, äh, In deiner ganzen Kritik vergisst du die ganze Zeit eine Sache und das ist glaube ich so, das hat ein bisschen was mit meiner Ausbildung zu tun. Ähm, diese ganzen 3D-Filme, die Bildqualität war immer scheiße. Ich rede jetzt nicht von der Helligkeit, ich rede original von der Bildqualität. Die Bildqualität von 3D-Filmen war immer im Kino grottig. Du konntest keinen, also du musstest einen bestimmten Blickwinkel haben, einen bestimmten Sitzwinkel haben, du musstest den Stuhl unter den Sitz in der Reihe bekommen, damit du das volle 3D-Erlebnis und das volle Bild nehmen kannst, wenn du irgendwie drei Grad nach rechts geguckt hast, hat das schon nicht mehr funktioniert, wenn du links irgendwie, keine Ahnung was gemacht hast, hat es nicht funktioniert. Und das hat die Leute irgendwann abgefuckt, dass du halt, es wurde immer gesagt, jeder, es ist es egal, wie du guckst, du hast immer 3D und dann hat man das irgendwie einen Film mitgemacht, beim zweiten Film dachte man, ja, ja, das wäre vielleicht noch besser und beim dritten Film hat man sich gedacht, Digga, was geht denn hier ab? Und das ist ja das Ding, außerdem hast du recht, die Leute wollen halt ins Kino, weil sie ein... Film gucken wollen und das Kinoerlebnis mit erleben wollen und nicht das. Aber die Kinos, man muss auch sagen, die Kinos, ich weiß jetzt nicht, wie oft die, wir sind relativ viel Kinogänger, würde ich jetzt behaupten. Und die Kinos legen ja drauf. Also die Sitze werden ja immer krasser. Das Kino hier in unserer, in der Stadt, in der wir leben, die sehen ja jetzt aus wie so ähm, Raumschiff-Dinger. Die können ja alles eigentlich.
0: Und jetzt kommen wir nämlich zum Jahr 2020 bzw. 2023. Ähm vor, also ich hatte ehrlich gesagt ganz große Hoffnung daran, dass Avatar 2 niemals veröffentlicht wird. Ähm, es ich habe ja gehofft,
1: dass der floppt.
0: Ja, nein, also so bin ich nicht. Also ich war eher so, also meine Hoffnung war eher, ähm, dass sie nie, dass, dass die Kosten einfach das Projekt irgendwann aufpressen, dass irgendwann einfach der. Der, der Typ der, dritten und vierten und fünften Ja, ja leider. Ähm, weil, wovor ich jetzt Angst habe, und ich sage jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich so eine Boomerangst, ich habe wirklich keinen Bock auf noch so eine Welle. Ich glaube nicht, dass das kommt. Ja. Mhm. Weil die Technik das, hat sich nicht verändert. Dazu gibt es noch gute ähm, Hinweise, denn wir hatten in 2022 trotz Covid. Jahre ein paar fantastische 2D-Filme gesehen, die auch Tenet. nur als
1: 2D... Äh, 2D... <lacht> <lacht> Hast du gerade gestoppt, als ich Tennet gesagt habe? Ich finde Tennet großartig. Also alleine von der Schreib also wie das geschrieben worden ist. Ja, da reden wir mal vielleicht in der andere, anderen Kategorie ich mal da gerne
0: Ja, ähm, jedenfalls gab es ein paar fantastische 2D-Filme, äh, die auch direkt ins Kinos rausgekommen ist. Und am meisten ist mir eben beim Top Gun aufgefallen. Ähm,
1: ja. Der ist jetzt nominiert, Top Gun, der ist jetzt nominiert ja. für den besten Film. Ja, also, ich weiß warum. Wie viel Soldatenpropaganda kann man denn noch irgendwie geil ja, finden? Ja,
0: das, das wäre meine einzige Kritik an den Film. Wenn man aber äh, I'm just a guy anmacht und einfach aus einer möglichst neutralen Filme versucht drauf zu gucken und die haben schon wirklich dran gearbeitet, den Patriotismus ein bisschen runterzuschrauben. Ja. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Gerade im Vergleich zum ersten, das yeah. merkt man. Aber wenn man wirklich nur die Technik dahinter sieht, von diesen Film. Ich habe den noch nicht gesehen. Also Militär, das ist sehr bitter.
1: Militärfilme sind nicht so mein. Du solltest es gucken
0: und versuchen dabei nicht das Militär. In ja, also Fokus es ist ja denn, es
1: sind Antikriegsfilme, die finde ich ganz geil. Ja,
0: das wäre das ja toll. Die Quintessenz von einem Film ist die, wie der gemacht ist. Also das
1: Problem ist ja, meine Freunde und ich gucken uns ja immer zu, also wenn wir wissen, die, diese und diese Filme sind jetzt für den Oscar nominiert, gucken wir uns die auch alle an. Deswegen steht der halt jetzt auf der To-Do-Liste. Du solltest den angucken und
0: ähm, wie gesagt, also ich versuche, wenn wir schon über Filme auf diesem Niveau reden, denn ich habe sehr viel über die Technik geredet, möchte ich eben das kontra dazu geben, wie man es hätte machen können. Aber vielleicht ist es auch eher ein Thema für die heiße, heiße, Passions, äh, Frucht. heiße Passionsfrucht. Heiße ja. Passionsfrucht, genau. Ähm, aber das ist halt der Punkt. Wenn, wenn wir über Avatar und Avatar 2 als die besten 3D-Filme aller Zeiten äh, betiteln, sind die wahrscheinlich ja, auch. Ja, aber der, die, ne? da ist Warte, die, Warte. Die,
1: die Dings auch laut, Digga.
0: Genau. Also wenn die auf dem einen Ende des Spektrums stehen und in meinen Augen als filme -Liebhaber okay okaye Filme sind, maximal. Auf dem anderen Spektrum haben wir halt einfach so Kracher wie Zorn der Titanen auf Rotten Tomatoes, 28 bzw. 20 Prozent. Das war ein 3D-Film? Das war ein 3D-Film, oh, auch, auch nur in der Post. Ähm, dann hat mir dieser Film Mad Max versaut. Fantastischer Film, furchtbar, furchtbar, furchtbar in 3D. Aber Bruder,
1: warum tust du dir das an? Ich hatte keine andere Wahl. Mad Max gab es nicht normal.
0: Ähm, zumindest in dem Kino, wo ich war, nicht. Echt? Nein, das war ein kleines Kino. Okay. Äh, drei Seele, äh, Das ah, okay. gab es nur als 3D. Ich, ich hab's jedes Mal vermieden, wenn ich es konnte. Ja, ja, genau. Ich musste mir schon, äh, welches Avengers war nochmal nur in 3D? war? einer
1: von denen, aber den habe ich auch nicht in 3D gesehen. Ja, auf
0: jeden Fall konnte ich es da auch nicht hat Hat's mir auch versauen. Oben, oben 3D. Äh, echt? Ja. Okay, äh, Gut, da gab's, da gab's die Wahl, ähm, aber auch da das gleiche Problem. Es ist ein wunderschöner Film. Schöne, die, der lebt von Farben. Ja. Der lebt von, von, von diesen, diesen äh, Dreamworks-esken. Ähm, ja, der Stil einfach krass. Genau, Stil. Und wenn das aber mir abgedunkelt wird und ich eine dumme Brille dabei haben kann, funktioniert das einfach nicht. Vielen Dank nochmal, ihr Schweine, wer auf die Idee gekommen ist, diesen schönen Film nochmal als 3D drüber zu bügeln, der gehört geschlagen. So. Und never forget natürlich. Piranha 3 Doppel-D.
1: Wo hast du den gesehen? Äh, Kino. Also so ein ganz normales ja, Kino. so ein ganz nicht normales Kino. Nicht so Kino, ein B-Movie. Ja. ja, nein, normal. Sinister oder Cinemax? Sinister. Cine ja, habe ich mir schon gedacht.
0: <lacht> <lacht> ja, das war Nichts meine... Nichts gegen
1: Sinister, aber es ist halt irgendwie, die haben irgendwie so ein Händchen für so trash
0: das, äh, das waren meine 20 Cent äh, zum Thema 3D. Furchtbar, furchtbarer Trend. Bitte, bitte, lasst diesen Trend nicht aufgehen. Ey aufleben. Leute, hört
1: auf, in Avatar. also, sorry, ich muss nochmal, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen, ne? ich hab, aber ich muss jetzt nochmal mal selbst dazu abgeben. Hört auf, Avatar zu gucken. Also, was ich denn verstehe, nach der Covid-Pandemie haben die Kinos auf jeden Fall einen Film gebraucht, der wieder die Leute zu den Kinos bringt, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch während der Covid-Pandemie ins Kino gegangen. Ich war während der Covid-Pandemie in fucking Tenet. Also, ne, wenn, wenn man Bock auf gute Filme hat, dann wusste man, was man für Vorkehrungen treffen konnte, um an einen Film zu gehen. Aber trotzdem haben es viele Leute nicht gemacht, was ich komplett nachvollziehen kann. Und wenn Avatar 2 dafür verantwortlich ist, dass Leute wieder ins Kino gehen und dass es den Kinobetreibern besser geht oder Betreiberinnen besser geht, dann okay, bin ich d'accord. Aber hört bitte auf Filme, die einfach, also die, über den zweiten weiß ich gar nichts, aber über den ersten halt, wie gesagt, ein Film, der einfach also filmisch vielleicht von, seinem, von seiner Technik gut ist, aber von, von seiner Erzählstruktur kacke ist, hört auf. Leute, ihr seid, ihr, seid, ihr seid einfach was Besseres. Ihr verdient was Besseres als das. Guckt einfach gute Filme, setzt euch hin, setzt euch mit dem Film auseinander und guckt einfach nicht irgendeinen Scheiß, um zu, was zu gucken. So dass, ich, ne, ich bin auch, also ich bin jetzt kein großer Action-Fan, ich bin aber MCU-Fan und wenn man ganz ehrlich ist, sind alle MCU-Filme Action-Filme. So, d'accord, weil die das irgendwie ganz gut machen, wobei man auch sagen muss, in der letzten Zeit haben die auch ein bisschen abgenommen, ne. Ich bin noch zum Beispiel großer Star-Wars-Fan gewesen, gewesen muss, ne, zur Zeit immer noch, aber ich bin jetzt immer noch nicht bei jeder Serie dabei. Aber Leute, guckt euch einfach mal Filme an die gut sind, ne, die euch vielleicht ein bisschen herausfordern und nicht einfach irgendwie stumpf da sitzen, extrem viel Geld ausgeben für einen Film, der einfach weiß ich nicht, also nichts zu bieten hat.
0: Ich werde in Avatar 2 reingehen.
1: Wirklich? Was Aber der ist doch 3D, du hast doch gerade dich über Stunden lang über 3D ja. aufgeregt.
0: Nein, okay, ich werde ich werd wahrscheinlich nicht ins Kino gehen, aber ich werde mir dann angucken. So wie ich das bei den ersten gemacht habe. Ganz ehrlich, ähm,
1: wir können das gerne, weil wenn das so irgendwann mal in so einem Doppelpack irgendwas zu sehen ist, können wir das gerne mal zusammen machen, weil, wie gesagt, den ersten habe ich nur gesehen. Das ist
0: ein Das weiß ich nicht. Das ist, also den ersten. Ja, halt nicht, nicht an einem Tag, aber. Den ersten werde ich mir nie wieder reinziehen. Also das. Äh, ist es halt Pocahontas? Ja, das, das Nein,
1: auch mit gesprechendem Baum ich, und hast du ich, gesehen, ich weiß, das ist ich weiß,
0: aber das spielt für mich ehrlich gesagt keine Rolle. Also, äh, wie gesagt, ich habe. Ich, ich habe mich gerade als Transformers-Fan geoutet, mehr oder weniger. Ich meine, der Film, den ich am meisten gesehen habe in meinen mein ganzen Dings, ist einmal Fight Club und ähm, der Erste Fluch der Karibik. Ich bin ich bin wirklich einfach zu amüsieren, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich kein... Ja, gut, dann... Ja, naja, klar. Nur, wenn ich schon sage, dass es das ein durchschnittlicher Film ist und dass die Auswirkungen davon mir aber sehr viele gute Filme genommen haben, dann weißt ja, du, ja. wie ernst die Situation ja, ja, ist. Also,
1: 3D kann sterben, Mic Drop, gute Nacht. Vielen Dank. Jo, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause und dann kommen wir gleich zurück. Das ist ja keine Unterbrechung, ist einfach ein normales Gespräch.
0: Ja, klar, aber auch im normalen Gespräch versuche ich dich ja nicht zu unterbrechen. Denn deine Meinung ist mir wichtig, tatsächlich. Deshalb sitzen Vielen Dank. Wir, deshalb sitzen wir ja hier. So, willkommen
1: zurück. Äh, dem einzigen Podcast mit einer Katze im Studio. Ja. So, ähm, ja. Jetzt haben wir den kalten Keks gehabt. Es ging um 3D-Filme und warum die uh. scheiße sind. Pff. Kommen wir zur heißen Passionsfrucht diese Woche. Die habe ich nämlich mitgebracht. Und witzigerweise ist es auch ein Filmthema. Und Yay. es geht auch um einen Film und zwar um The Menu genau The Menu ist letztes Jahr irgendwann im Winter rausgekommen auf jeden Fall weiß ich noch dass wir ich glaube noch im Dezember lief der noch und wir wollten uns den noch im Dezember eigentlich angucken bis wir halt herausgefunden haben dass der jetzt hier in unserer Stadt nicht mehr lief, lief läuft deswegen ist der jetzt vor kurzem erst ähm, bei Disney Plus zum Streamen erschienen und ähm, Damals hat mich der Trailer schon irgendwie angesprochen. Ich weiß gar nicht, in welchem Kinofilm wir waren, weil da haben wir schon mal den Trailer gesehen gehabt. Und ähm, genau, dann ist der mir wie immer wieder mal irgendwie in meine Timeline gespielt worden bei YouTube etc. Und ich fand schon den Trailer extrem interessant, weil er so choreografiert aussah.
0: Das ist ein bisschen schade, dass du ihn nicht im Kino gesehen hast. Aber als ich den gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, der würde... Der wäre im Kino, kommen. glaube ich,
1: richtig gut gekommen, aber das Gute bei dem Film ist, dass es mehr oder, also das ist, ich sag mal so, jeder Film, den man irgendwie im Kino sehen kann, kommt im Kino besser, aber ähm, der Film funktioniert halt auch einfach im Home, beziehungsweise, wenn man einfach Konsum im Konsum ist. Im Homeoffice funktioniert am besten. Auch. Ähm, nee, der funktioniert halt auch einfach, wenn man zu Hause den guckt, weil der einfach… Ja, was macht den so gut? Genau. Ähm, ich werde jetzt nicht inhaltlich auf diesen Film eingehen, auch wenn wir den beide jetzt gesehen haben, weil ich jetzt keinen niemanden spoilern möchte. Ähm, guckt euch einfach mal den Trailer an, dann habt ihr so ein Gefühl für den Film und ich glaube, der Trailer sagt auch genau genug aus, ähm, dass man weiß, dass da jetzt, dass der jetzt einen Spin hat. Also es kommt alles irgendwie ein bisschen anders, als man sich das denkt. Äh, wenn man sich nur die Beschreibung jetzt bei Disney Plus durchliest, steht da irgendwie, dass ein Paar zu einem mehr sterne restaurant unbedingt irgendwie essen gehen möchte. Und, und dann wird es dramatisch. Und dann wird es dramatisch. Es ist, ist ein bisschen,
0: ist ein bisschen äh, äh, Essen in Ruport-Restaurant.
1: Ja, irgendwie, also ist ein bisschen strange ist, weil weißt du, dass der, dass der Text irgendwie so mehr oder weniger nichts aussagt. Und ähm, ich finde auch, die Filmplakate suggerieren was komplett anderes. Weil ähm, vom Genre ist es wohl ein Horrorfilm. Und da können wir schon mal anfangen. Ich finde nämlich, dass es kein richtiger Horrorfilm ist. Der definiert nämlich meiner Meinung nach Horror komplett neu. Das, was dieser Film macht, ist, und das finde ich halt großartig, ähm, wir wissen von Anfang an, wer der Antagonist ist. Wir wissen von Anfang an, was eigentlich zum Schluss passieren wird, weil bei jedem Horrorfilm werden Leute sterben. Und das steht eigentlich, wenn man ehrlich ist, von Anfang an fest. Der Film selber erzählt das jetzt nicht von der ersten Szene aus, sondern es dauert so ein bisschen, so ab dem... Ich würde mal sagen, letzten, ersten Drittel wird dann halt schon, wissen wir alle, okay, irgendwas wird passieren. Und die Leute, die halt jetzt an, in diesem Restaurant sind, werden entweder nacheinander oder alle zusammen oder nur eine Person wird sterben. Ja, ist
0: halt klar genre-typisch. Also so. haben wir schon mal einen Horrorfilm gesehen, wo es anders war? Nee. <lacht> okay.
1: Aber der letzte Horrorfilm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich auch kein so großer Horrorfilm-Fan. Der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, ja, das stimmt nicht. Die letzten Horrorfilme waren ähm, Box wie hieß der Bird Box? Ja, das der war der war mega scheiße, ähm, weil der einfach schlecht, einfach schlecht. So, also keine Ahnung. Dann ähm, wie hieß der noch dieser eine, wo man nicht sprechen durfte wäre das, also wäre der, also die Protagonisten dürfen nicht sprechen, weil es irgendwie so ein Zombie gibt oder eine Krankheit oder was auch immer. Und die Leute sind irgendwie, also die Leute, die ja. infiziert sind, sind so zombie-mäßig drauf. Ähm, A Quiet Place, so hieß der. Genau, A Quiet Place, den habe ich auch gesehen. Ja und dann, was man, wenn man ehrlich, das ist, ist ja auch ähm, Get Out ist ja auch ein. Heißt der Get Out? Ja, ne? Get Out ist auch ein Horrorfilm. Ähm, aber der definiert meiner Meinung nach Horror auch mal ganz anders. Also, ob das ein Horrorfilm ist, ist auch mal dahingestellt. Und der Film davor, also, weißt du, das sind, der ne, Film davor war äh, Cabin in the Wood. Mhm. So, also das sind jetzt die ganzen Horrorfilme, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht so der große Horrorfilm-Fan. Okay. Ähm, weil und trotzdem ich das
0: sagst du, der definiert den Horror neu. Was definiert den Horror neu? Genau, für dich? Der,
1: der definiert den Horror neu, weil wir erstens halt schon von Anfang an wissen, wer der Antagonist ist. Wir wissen von Anfang an eigentlich, also schon vom Trailer wissen wir eigentlich, wer der Antagonist ist. Wir wissen vom äh, Trailer auch schon, dass irgendwie die Leute sterben werden und was der meiner Meinung nach richtig gut und großartig macht, ist einfach die Inszenierung des ganzen Filmes. Ähm, wir reden hier von ähm, alleine, wie dieses Restaurant aufgebaut ist und dass es das ja auch irgendwie auf so einer Insel ist und wie diese Insel irgendwie inszeniert ist. Und die Bilder, die Farben, die benutzt werden, sind ganz interessant, finde ich.
0: Ist das eigentlich eine Referenz auf Noma?
1: Ich glaube schon, ja. Das Nummer muss äh, ne? ja, ja, weil das Nummer arbeitet ja auch. Äh, also die Arbe ich weiß gar nicht, ob das Nummer auf einer Insel ist, aber das Nummer arbeitet ja in einem Wald und die arbeiten ja auch viel mit so mit Natur. Also ne, die haben ja auch einen eigenen Räucherkeller hm. äh, und hast du nicht gesehen? Für
0: diejenigen, die das nicht wissen, das äh, Beste. Äh und einer der wenigen drei Michelin-Steuer-Restaurants der Welt. Seit
1: ewig aber so auch als, also es klingt, als gilt, das gilt als das Restaurant. Interessant ist, dass die dieses Jahr, zu also beziehungsweise veröffentlicht haben, dass die jetzt nicht mehr als Restaurant arbeiten werden, sondern die werden jetzt mehr oder weniger das Restaurant schließen und das wird jetzt nur noch so eine kulinarische Schule. Mal gucken, was das wird. Ich bin, ich bin auf jeden Fall interessiert. Ich bin auch, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen, ähm, ja, so kochaffin. Ich mag das, mich mit dem Thema auch zusammenzusetzen. Aber, und das ist auch ganz interessant, innerhalb dieses Films werden solche Leute, die das, so wie ich sehen, sehe, krass kritisiert. Also ähm, ich habe auch den Film gesehen und dachte mir so, fuck ey, die reden da über mich.
0: Tatsächlich wusste ich auch ein
1: paar, an, ein paar, ein paar Stellen dich denken. Ja, ja, es war wirklich schlimm. Ich habe mir den angesehen und dachte <lacht> mir so, oh mein Gott, die haben halt so recht. Also es ist halt wirklich so. Und ähm, es also die Leute, die halt ähm, komplett in diesem Thema sind, aber in Anführungsstrichen ganz normale, Hausköchinnen und Köche sind. Die werden halt wirklich komplett auseinandergenommen bei diesem Film. Ähm, aber das finde ich halt gut. Ich finde halt gut, ähm, dass wir, also was, was dieser Film ganz interessant macht, er baut die Spannung sehr langsam auf. Und, ähm, ich weiß, ich bin mir, ich, man muss sagen, ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe kein Zeitgefühl während dieses Filmes gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob diese, der, der erste Drittel, beziehungsweise wenn wir jetzt in einem Dreiakter bleiben würden, ob der erste Akt nur 10 Minuten ging oder ob der eine halbe Stunde ging, kann ich gar nicht sagen. Er, er hat sich angefühlt, als wäre er viel zu lang gezogen und ähm, ich habe mir noch zwischenzeitlich während, während des ersten Aktes gedacht, wann geht jetzt eigentlich die in Anführungszeichen Action los? Was passiert hier gerade? Also es ist ja wirklich, die kommen da an und dann setzen sich und dann gibt es irgendwie das Essen und es passiert halt nichts
0: Okay, das ist verrückt, weil ich fand den, den er
1: die ersten Akte ja war schon filmkünstlerisch Nee, die sind auch filmkünstlerisch Was die halt also was die halt schaffen ist ähm, ähm, was die auf jeden Fall schaffen ist, dass die bauen halt so eine die bauen diese Spannung und das meine ich damit. Es zieht sich und ab dem Moment, wo sich das zieht, baut sich diese Spannung auf so einer extremen Länge auf. Man ähm, verliert halt das Zeitgefühl. Man weiß jetzt nicht, ähm, wollen die jetzt noch weitergehen? Wie wie? Wann kommt jetzt was? Wann passiert jetzt irgendwas? Und wann? Ne? Aber und das ist halt auch krass. Schon ab dem eigentlich so ab dem zweiten Bild, was wir da sehen, baut sich diese Spannung die ganze Zeit auf. Also zwischenzeitlich dachte ich so, Leute, ey, ihr seid jetzt irgendwie, was ja, was die Spannungskurve angeht, im ersten Nackt seid ihr so oben, ganz oben angekommen, es muss doch irgendwann explodieren und es wurde immer noch eine Schippe drauf getan und immer noch eine Schippe drauf getan. Und das finde ich irgendwie, haben die richtig gut gemacht. Vor allem ähm, muss man ähm, die schauspielerische Leistung von einigen Leuten da irgendwie. Äh, ja, die Besetzung fand ich auch sehr die Besetzung stark. Die war großartig. Ja, also, also das, das muss ich auch sagen. Vor ähm, hoffentlich äh, spreche ich jetzt den Namen äh, richtig aus, von Hong Shao. Die äh, spielt nämlich so, ja, nicht den, nicht den Su-Chef, sondern mehr oder weniger so die Dame, die das alles so organisiert innerhalb dieses Restaurants. Ne? Restaurantmanagerin, so, also würde genau. man,
0: glaube ich, in die Richtung Und, äh, sagen. Die,
1: die hat das so krass gespielt. Also das war, also ich bin echt überrascht, dass die jetzt äh, nicht als, ähm, Nebendarstellerin Oscar nominiert wurde, weil das war, ich habe so, also seit, seit langem nicht mehr so eine krasse Performance von jemandem gesehen. Das war richtig gut gespielt, das ist wirklich so...
0: Ja gut, also sie hat auf einem sehr hohen Niveau, äh, musste sich vergleichen, natürlich mit den, mit den äh, hochkarätigen Schauspielern, die ja, unter anderem... Ja ich
1: bin, ich bin jetzt mal... also ne Das habe ich ja eben schon gesagt, ähm, wenn die Oscar-Nominierungen raus sind, ist es bei mir und meiner Freundin so, dass wir uns halt alle... Ähm besten Filme angucken, alle besten äh, Hauptdarsteller und Darstellerinnen, also alle drei Filmkategorien gucken wir uns an, Nebendarsteller gucken wir uns jetzt nicht an, aber ich war schon überrascht, dass sie jetzt irgendwie da nicht irgendwie mit drin ist, weil das einfach großartig gespielt von ihr. Ähm, kommen wir aber zurück zum Film und, genau, was macht denn noch gut? Was der noch gut macht, ist halt diese Chore Choreografie. Der Film ist hardcore durchchoreografiert und zwar von vorne bis hinten. Wir reden hier nicht nur von den Bewegungen, die da passieren, die sind auch choreografiert, vor allem wenn immer das komplette Team irgendwie zusammenarbeitet ist es ist durchchoreografiert bei allen, weil also dieses Kochteam zusammenarbeitet, sondern ähm, wir reden sogar wirklich von diesen Kamerashots, die sind choreografiert. Wir reden von, ähm, wie ähm, werden, wann werden welche Leute in den Fokus genommen, wann werden welche Gruppen und welche Tische irgendwie gerade thematisiert und so. Das haben die großartig gemacht, da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe selten einen Film gesehen, der von Anfang bis Schluss so durchdacht war und das schafft der Film. In, also das schafft der Film, ich habe selten wie gesagt, wie kein anderer im Moment. Ja,
0: das stimmt. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ähm,
1: man den Film quasi
0: startet und sofort das Gefühl hat, okay, ähm, die haben sich dabei gedacht, genau. was gedacht. Also die, das, die haben nicht irgendwie ein Drehbuch angefangen und dann äh, ab der Mitte sich umentschieden, sondern die haben sich einfach wirklich von vornherein, also von vornherein du, ähm, durchexerziert, wie wollen wir es aufbauen und dann man merkt, äh, äh, dass man, oh Gott, jetzt, jetzt fällt es wirklich schwer, nicht zu spoilern, aber ähm, im Endeffekt ist der Film auch wirklich durchdacht wie ein gutes Gericht. Ja, ja,
1: und das ist ja der Witz. Also genau, da kommen wir zu dem. Gut, dass du das gerade sagst, weil das Abgefahrene bei dem ist, die einzelnen Szenen in dem Film sind ähm, aufgebaut nach dem Menü, das da gegessen wird. Und was die auch geschafft haben, ist, also die Szenen enden immer mit dem Gericht, was in dem Moment, also in der Szene davor gegessen worden ist und zwar in, also beziehungsweise thematisiert worden ist und zwar in einem Shot, also wirklich in einem richtig abgefahren guten Shot, als wäre es, ähm, wie heißt diese Netflix-Serie Chef's Tables. Chefs Tables, genau, als wäre es so ein Chefs Tables Shot. Es wird ähm, nur dieses eine Gericht gezeigt, es wird auch noch witzigerweise der Name eingeblendet und was in dem Gericht verarbeitet und wie es verarbeitet Also wie nicht, aber was verarbeitet worden ist. Also die, die Grenzen, beziehungsweise die Zutaten werden darin ge drin gezeigt. Und, ähm, das, also man, und das wird auch in dem Film ja immer wieder gesagt, Es wird immer wieder gesagt, ähm, das Menü ergibt erst zum Schluss Sinn. Und es hauptsächlich geht es ja auch, deswegen heißt der Film ja auch The Menu. Es geht um dieses Menü, was gerade da gegessen wird, warum die Personen dieses Menü essen und warum die dann irgendwann zum Tode verurteilt sind. Und das haben die richtig groß, großartig gemacht. Also der Film schafft es, ähm, jemanden an, an die Hand zu nehmen und wirklich, also ich mag eigentlich filme nicht, die sich an die Hand nehmen und dich so durchführen, weil sie sagen, das ist jetzt unser roter Faden, aber das haben die großartig gemacht. Es ist wirklich wie in einem, einem meer sterne restaurant Man setzt sich hin, man fängt an und dann wird man halt, man kriegt eine Begleitung. Man erklärt, man, es wird erklärt, was man gerade ist, dann hast du nicht gesehen. Und so ist das bei dem Film auch. Es wird dem Film von Anfang bis Schluss erklärt, warum der Antagonist handelt, wie er handelt, warum die Leute irgendwie dazu verurteilt sind, da jetzt da zu sein und wie es dazu eigentlich kommt, dass die überhaupt in dieser Konstellation zusammengeführt worden sind. Das haben die wirklich, also das ist einfach großartig gewesen. Dann, ähm, ich finde den Plot dann irgendwie ganz witzig. Nicht im Sinne von hahaha, Humorwitzig, sondern ich fand den irgendwie, der war durchdacht. Das war jetzt kein Plot, den man, wo man sagen würde, okay, krass, da der, der hat man sich jetzt irgendwie hingesetzt und zwei Tage, also einen Tag kurz überlegt und geschrieben, okay, das will so ein Platz sein. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht der großartigste Plot, aber er passt zum Film.
0: Um, also, ich muss sagen, die die, die humoristischen Einlagen hätte ich mir auch sparen können, ehrlich gesagt. Also die viele, haben. Ja, es
1: so viele gab's da gar
0: nicht. Ne, eben, genau. Es gab so ein, zwei wirklich und die wurden aber auch in den Trailer rein. Und äh, ich muss sagen, die haben mich beinahe abgeschreckt. Also, als ich den Trailer gesehen habe und diese wirklich ein, zwei humoristische Einlagen, das sind die einzigen, die im Film vorkommen, weil mhm. es halt ein todernster Film ist mit einer äh, ziemlich starken Botschaft auch, äh, tatsächlich. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie, haben diese humoristischen Einlagen mich persönlich gestört? Ich vermute mal, die sind drin, weil der Film heißt The Menu, es geht ums Essen oder das beste Essen der Welt und so ähnlich ist der Film durchstrukturiert und in jedem guten Gericht gibt es Säure, gibt es was Süßes. Ja, aber ich und glaube,
1: das sind eher Szenen gewesen, um das, also der wird halt, und das wollte ich gerade sagen, ist irgendwann nach dem ersten Akt explodiert es, mehr oder weniger. Also wortwörtlich gibt es einen Knall. Und ähm, dann ändert der Film. Aber sowas an Geschwindigkeit, also der ändert komplett deine Geschwindigkeit in, dem, in den Szenen dann, äh, es geht viel zu krass bergauf auf einmal und du sitzt dann zwischenzeitlich da, also dieser Film, der sich in, der ersten, in den er im ersten Nackt viel zu lang gezogen hat, wird auf einmal, ex also gewinnt an Geschwindigkeit, gewinnt an Tiefe, also vorher hatte der auch eine Tiefe, aber die war eher in der Metaebene die ganze Zeit mit drin, auf einmal gewinnt er an, de an der Tiefe, es wird auf einmal eine Geschwindigkeit vorgelegt, die du mit der du erstmal klarkommen musst, klar nimmt die auch dann irgendwann wieder ab, aber dann gibt es, also der Zweitag ist einfach eine wilde Achterbahnfahrt, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich glaube, die humoristischen äh, Sachen wurden dann nur noch reinge reingelegt, damit man halt so ein bisschen Geschwindigkeit und ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausziehen kann, weil sonst ist der wirklich, zwischenzeitlich ist der meiner Meinung nach nicht aushaltbar. Ja,
0: der ist wirklich wirklich schwer zu ertragen. Der, also ich hatte also, auch schlechte Laune also danach. Vor,
1: vor allem diese eine Szene, mit dem halt alles anfängt, also da habe ich kurzzeitig gedacht so, Holy shit, was passiert hier gerade? Und, und dann und das meine ich ja, ne? Also das ist wirklich der, der zweite Akt beginnt mit einem Knall.
0: Ja, ist auf jeden Fall kein Film, ähm, was man so für leichte Unterhaltung gut zwischendurch äh, sich reinziehen ja, sollte. Ja, aber das muss ich
1: auch ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich gibt es auch Protagonisten in diesem Film und die Hauptprotagonistin in diesem Film, ähm, die, ja wie soll ich das sagen, das ist die einzige, mit der man irgendwie mitfühlt bei der man sich auch hofft, dass das ein anderes Ende gibt bei ihr und ähm, mit der man auch irgendwie das Gefühl hat, ähm, also das ist die einzige, wo man sich denkt, so hoffentlich, also bei dem anderen denkst du nur so, okay, die können jetzt auch mehr oder weniger sterben, wobei man, es gibt zwei, beziehungsweise drei Personen, die sterben, wo ich mir denke, musste das jetzt sein, aber das wird halt auch mehr oder weniger, also bei diesem älteren Ehepaar wird das irgendwie mehr oder weniger erklärt, aber da gibt es halt diesen einen Schauspieler, wo ich mir dachte so, Bro, wirklich, das ist jetzt eine Begründung. Aber das haben die irgendwie, und das meine ich damit, das haben die ganz gut gemacht und ähm, gespielt wird ja der Chef von... Ralf
0: Und
1: der... Unfassbar. Eger. Unfassbare Performance. Und da kommen wir eigentlich zu dem, warum dieser Film so Ich bin richtig gehypt. Und da kommen wir zu dem, warum dieser Film so großartig ist. Er erinnert so an, in seinen Zügen ein bisschen an Hannibal Lecter, aber es ist... Das, Hannibal Lecter ist dagegen einfach ein Kind, weil der Typ spielt das so fucking gut. Du kommst, also obwohl er der Antagonist ist, kannst du komplett nachvollziehen, warum er das macht. Du kannst komplett nachvollziehen, was, also du kannst jeden Schritt, jede, jede, jedes Kalkül, das diese Person da drin hat, das wird großartig umgesetzt. Schauspielerisch ist das eine Hammerleistung und der, der, dieser Anto, der Antagonist in einem Horrorfilm wird noch mal meiner Meinung nach komplett neu definiert. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: das fängt nicht nur damit an, dass wir von Anfang an wissen, wer der Antagonist ist, sondern es wird auch von Anfang an kriegst du mit, dass irgendwas mit diesem Typen nicht stimmt. Und das wird auch ständig gefragt. Jeder in diesem Restaurant, außer die Leute, die halt eingeweiht und die kochen, ähm, fragt ständig nach, was das soll. Und es wird aber auch nie so richtig beantwortet. Weil das musst du auch gar nicht beantworten, weil es ist auch nicht die Aufgabe des Chefs zu beantworten, warum das jetzt so schmeckt oder warum gerade das serviert wird. Er erklärt so ein bisschen, aber es ist einfach von ihm so fucking gut gespielt, dass es abgefahren. Meiner Meinung nach einer der, einer der krassesten Bösewichte in einem Horrorfilm und der, und der Witz bei einem Horrorfilm ist immer, wer könnte es sein? Bei vor wem muss ich jetzt Angst haben? Wir wissen das alles hier von Anfang an. Also man kriegt das sogar bei den Trailer mit, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Da
0: muss ich sagen, allerdings, äh, es gibt momentan eine Entwicklung dazu, ähm, Horrorfilme, nicht mehr Horrorfilm-esque äh, darzustellen. Also die guten Horrorfilme. Ja, ja. Also wenn ich jetzt an die ähm, an die letzten äh, Filme wie Midsomer denke ja. ähm, gegen die alle oder hatten die hatten den ähnlichen Aufbau äh, gehabt, dass man eben nicht in einer dunklen äh, Hütte im Wald mit Teenagern drin sitzt, sondern ähm, nee nee
1: das nicht, aber der macht das ja trotzdem.
0: Du meinst die Hütte im Wald? Okay, verstehe. Mhm.
1: Wir sind auf einer einsamen Insel und da ist mhm. ein
0: Restaurant. Ja. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber das meine ich. Also dass dass man also dass der der, der Böse oder das Böse so sichtbar äh, ist, das ist tatsächlich gefühlt eine, eine Entwicklung von äh, ja letzten Jahren ein Horrorfilm. Einer gute,
1: wie ich finde. Nee, finde ich auch. Aber trotzdem, man muss immer sagen, das war, also es war immer, ein Horrorfilm, lebt von seinem Antagonisten. Und wenn der so gut dargestellt und so gut gespielt und so gut geschrieben ist, also man muss sagen, der Film gewinnt über die Charakter, also wie die Charakter geschrieben sind. Ja, ich muss sagen, den
0: die größten, die größten Raum nehmen tatsächlich die zwei auch ein. Also ja, der Antagonist total. und die Hauptdarstellerin, gespielt von Anya Taylor-Joy. Von
1: der ich eigentlich nichts so so ein großer Fan war. Das
0: ist schade. Warum eigentlich? Sie hat seit Damen ja, genau einen riesen Riesenschweiß. Aber bei irgendwie, mir.
1: weiß ich nicht. Ich habe immer schauspielerisch und man muss ganz ehrlich sagen, auch in, in dieser Rolle, also sie spielt immer so, weißt du, diese, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie
0: spielt äh, den weiblichen Sylvester Stallone. Sie wird nee. immer doch, die wird von Leben geschlagen und doch kommt sie äh, zurück. Ja, aber das es ist, ist halt Rolle. immer so ein
1: bisschen, weißt du, diese kaltschneuzige leicht rationale, die Emotionen nicht so rausbringen. Weißt du, dieses Restless-Bitch-Face als Charakter, das spielt sie sehr oft. Und äh, mir fehlt da so ein bisschen, weißt du, so Range, wo sie halt so ein bisschen...
0: Ja, aber gerade gerade in diesem Setting, wo sie quasi das Kontra geben und das muss zu diesem kalten... Und das
1: wollte ich gerade sagen, bei dem Film hat sie das halt großartig gemacht. Also sie spielt halt, und das ist halt das Ding, sie spielt halt, sie kann halt eine Tiefe darstellen in einzelnen Szenen, die mich halt extrem, also natürlich ist auch gut geschrieben, ne? eine Schauspielerin, oder ein Schauspieler ist immer nur so gut, wie gut halt das Drehbuch ist, aber, ähm, also die, die, dieses Drehbuch mit ihrer schauspielerin ist einfach in dem Moment halt so krass on point, also es gibt halt eine Szene, wo sie ja halt komplett ausrastet, wo ich mir dachte, also wo dann halt herausgefunden wird, warum sie eigentlich jetzt auch da ist, Ja, da dachte ich mir also, okay, holy shit, was geht denn jetzt ab? Also es ist einfach von ihr auch gut gespielt. Und auch wirklich bis zum Schluss. Also auch ne, nach dem, was dann alles passiert, bis zum Schluss spielt die es einfach großartig. Es ist halt eigentlich, eigentlich ist es, wenn man ganz ehrlich ist, es ist es ein Tanz zwischen dem Antagonisten und dem Protagonisten. Alle anderen sind nur NPCs. Wenn man hm, ganz
0: ehrlich ist. So würde ich das auch sehen. Also die sind eher eine Beilage auf, ja, den, ja, genau. auf, den, auf den großen Und Tisch. das
1: ist halt das Interessante, wie die halt, äh, es geschafft haben, diese, ähm, diesen Tanz zwischen den beiden irgendwie darzustellen. Irgendwie, also auch, warum es überhaupt zu diesem Tanz kommt, ist ganz interessant, weil da ja irgendwie ja wohl Sachen erkannt werden, die wir jetzt nicht als Schauspieler bzw. Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie direkt erkennen. Und äh, die schaffen das eigentlich ganz gut. Das ist wirklich so, die schaffen also meiner Meinung nach ähm, großartig gemacht. Und dann kommen wir halt zu den filmischen Mitteln. Und da kommen wir zurück zu dem, was du eigentlich gerade meintest. Es, es ist halt dunkel draußen. Dann, wir haben eine einsame Insel. Dann ist es halt ein einziges, also äh, eigentlich ist es ein Kammerspiel, wenn man ganz ehrlich ist. Weil es halt nur innerhalb dieses eines Restaurants stattfindet. Und der Witz ist ja, es gibt dann irgendwann auch noch eine Szene, die woanders stattfindet. Aber der komplette Witz an der Geschichte ist, der Raum ist genauso nachempfunden wie das Restaurant. Also es wiederholt sich. Es ist ein Kammerspiel. Und innerhalb dieses Kammerspieles ist es geschafft zu haben, eine Dynamik zu entwickeln und dann diese Dynamik nur zwischen, zwischen den beiden spielen zu lassen, weil wir, die anderen sind wirklich nur NPCs, die da irgendwie dabei sind. Das interessiert irgendwie null, warum da irgendwie das passiert, was passiert. Aber das haben die halt wirklich gut gemacht. Ich bin ähm, total überrascht gewesen von dem Film. Ich habe, wie gesagt, ähm, ich habe schon damit gerechnet, dass er gut ist, aber dass der dann irgendwie so gut ist und mich dann wirklich so umgehauen hat, das war dann ähm, eine positive Überraschung für mich. Ich war, ich war richtig gehypt und ähm, ich habe auch zu meiner Freundin direkt gesagt, ich möchte ihn jetzt eigentlich nochmal sehen, um halt so auf so Details zu achten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass der in seinen Details auch Sachen zeigt und macht, die glaube ich beim ersten Zusehen überhaupt nicht auffallen. Das
0: kann gut sein, also gerade am Anfang, wo man nicht genau weiß, okay, was ist das für ein Film, also obwohl ich durch den Trailer ein bisschen vorbereitet war. Trotzdem, ich habe das schon gemerkt, dass sie sich selbst sehr, sehr ernst nehmen. Also die nehmen sich als Kinofilm sehr ernst, ja, glaube ich, als Kunst, also mit diesen ganzen, wie die Farbpalette strukturiert ist, wie die Musik ist, wie die, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber selbst mir als ein film ist aufgefallen, okay, die Kameraeinstellungen sind dabei irgendwie anders als sonst genau. und irgendwie sind die Zooms irgendwie anders als sonst und irgendwie, ähm, ja, die Farben und die
1: Musikabspielung. Die Farbe, worden das ist, es so großartig. Also ich finde dieses, also viel ist immer dieses ich, dunkelmetallisches Blau ist eigentlich so im Vordergrund, aber das haben die so gut eingesetzt. Also also die Szenen haben, das ist ja sowieso eine Entwicklung gewesen über die letzten Jahre, aber ähm, der, der schafft das nochmal auf einer ganz anderen Ebene, Szenen und Räumen so eine eigene Farbe zu geben. Das war so krass gut. Und ey, ich sag, also ich sag, wie es ist, obwohl dann zum Schluss natürlich viele Menschen sterben, bist du irgendwann so und sagst du nur so, ja, okay. Und das muss erstmal im Film schaffen. Weißt du, dass da Menschen sterben und du denkst ja nicht so, oh krass, jetzt sind alle tot. Und du denkst dir nur so, meh. Und das ist irgendwie, man, 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 die schaffen es halt wirklich, dass man, natürlich ist der Antagonist irgendwie gestört. Bleiben wir einfach bei dem Wort. Aber trotzdem kannst du es irgendwie nachvollziehen, warum wir das machen in seinem gestörten Gehirn.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen auf jeden
1: Fall. Ähm bei Scary Movie habe ich das zum Beispiel nie gerafft, warum der Typ die alle
0: getötet hat. Du,
1: meinst du bei Scream? Äh, Scream, Scary Movie <lacht> sage ich schon. Lol.
0: Okay, wow. Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, ähm, natürlich schwingt da in diesem ganzen Film auch eine erhebliche Kritik an ähm, Fine Dining. Ich selber war nämlich noch nie ähm, in so einer Küche, Allerdings ist jetzt das große Thema äh, in den letzten Jahre scheinbar gewesen. Es gibt mehrere Filme und Serien und wir haben ja Chief Stable auch gesehen. Ja. Was wir nicht gesehen haben, ist, wie der Crew, der, der Koch, äh, der Chef-Crew so agiert. Ich habe allerdings einen äh, guten Bekannten, den du auch kennengelernt hast. Und äh, ehrlich gesagt glaube ich, also kann ich auch abnehmen, dass wenn man nur lang genug in so einem Laden gearbeitet hat, dass man wirklich so verrückt wird, wie der unser Hauptprotagonist nee,
1: kann ich komplett nachvollziehen also um. auch die, also die Crew macht ja mit die steht ja hinter diesem Plan. Das ist halt das Ding und ich, ich
0: das ist das Verrückte an einem Film. Man sieht äh, absolutes Wahnsinn, in, in, auf Bildschirm gepresst quasi die ganze Zeit. Es passieren brutale Sachen äh, und aber irgendwie, vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, was so die Arbeitsbedingungen in so, äh, in so Läden sind, ähm, das ist schon nachvollziehbar, dass, dass man so dermaßen den Verstand verlieren kann. Das ist so, da, ich glaube, das meinst du auch damit. Man kann, also man man ist nie so, man, man fiebert nicht mit, mit den äh, Protagonisten Jö. oder Antagonisten. Man äh, findet also eigentlich niemanden geil außer die Hauptdarstellerin. Also geil im Sinne von äh, als gute Person Persönlichkeit. Ganz sympathisch. Sympathisch, genau. Ähm, und, äh, aber man kann es wenigstens, was du schon sagtest, nachvollziehen. Also man man kann diesen, man, man weiß, woher dieser Wahnsinn kommt genau. und diese Kritik äh, ist, denke ich mal, auch angebracht. Niemand sollte 90 Stunden die Woche arbeiten und seine ganze Seele da reinstellen und sich den ganzen Tag anschreien lassen und verbrennen und was weiß ich nicht alles. Ja, also, also darüber
1: wird ja sogar geredet. Es gibt ja sogar diese eine Szene, die so ein bisschen an MeToo erinnert. Die ja. schaffen es ja wirklich auch in also die auch die Dynamik innerhalb dieses Teams mal so anzuschneiden. Ähm, der Film kritisiert an vielen Stellen, aber an vielen Stellen auch so Sachen, ich glaube, da muss man entweder jemanden kennen, der irgendwie da drin ist, oder wirklich mit dem Thema irgendwie auskennen, dann versteht man das noch mehr. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es ist gut, gut zusammengefasst. Und dann, das muss man auch sagen, es ist halt wirklich ein, also vom Unterhaltungsfaktor ist es großartig. Ja. Obwohl es halt ein Horrorfilm ist. Und
0: diese Kritik, äh, wenn ich das nur noch ergänzen darf, die ist subtil. Die ist nicht so. Genau, die ist, die ist nicht, nicht auf die Fresse. Die ist nicht ins Gesicht äh, gerammt äh, und so, ja, hier, wir sind besser als ihr und kritisieren euch, sondern die ist subtil, die macht den Film Sinn. So, das, ist auch, das liebe ich auch. Ähm, und ja, das ist äh, richtig gut gemacht. Hast du denn Kritik an den Film? Oder, negative Kritik. Oder nur, ja, oder nur Liebe? Ich meine, es ist heiße Passion. Oh. Nee, also, nee. Okay, weil ich habe. Also, okay. tatsächlich, ich bin Horrorfilm-Fan. Ja. Tats also, ähm, und zwar jegliche Ausprägung: die Gory, die nicht so Gory, die mit äh, guten Darstellern, also wirklich die komplette Palette. Ich fand die Auflösung nicht gut. Also die, 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 das, was mit der Hauptdarstellerin passiert. Okay. Ich weiß nicht, ob, ob es damit zu tun hat, dass ich mich eigentlich darauf eingelassen, also weil der Film spoilert sich ja quasi selbst. Ja, ja. Und ich habe mich quasi darauf eingelassen und äh, dann passiert was ganz anderes. Wow. Das war sehr umschiffend, aber es ist wirklich wichtig. Mir ist es wirklich wichtig, das nicht zu spoilern. Und die Auflösung fand ich wie soll ich sagen, ein bisschen magisch, ein bisschen zu, klar wird das erklärt und wenn man die, 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 den Hintergrund, äh, also man taucht so ein bisschen in den Hintergrund von den äh, Meisterkoch, den Metre und man lernt daraus und irgendwie ergibt es Sinn, aber ich nehme es nicht ab. Das ist nicht etwas, was in ja, echter Welt das, passiert. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Also, das, das kann ich nachvollziehen. Also, das ist, das Aber wünscht
0: man sich oft, dass man wünscht sich das, dass es ja, nicht so endet, wie man denkt, halt wie es endet. Und es ist wichtig, eine, eine, eine Wende noch zu haben in den Film, weil sonst wird es zu geradlinig. Und trotzdem, ich weiß auch nicht, was ich mir gewünscht hätte. Das ist das Dumme. Ich habe ich hab Film zu Rennen geguckt, ich war. Gut unterhalten. Also Hast du alleine geguckt eigentlich? Ja. Okay. Ja, ich finde, das ist ein guter, es ist ein absolut guter und sehenswerter 2D-Film. <lacht> trotzdem hätte ich mir für die Auflösung irgendwas anderes gewünscht oder vielleicht auch einfach gar keine Auflösung. Vielleicht einfach so, wie man geplant hat, dass es so ende geht dann auch einfach. Ja, nee, Aber ich glaube,
1: G ähm, also der, der Plot macht dann aber in, also ja, das ist auf die Idee würde man per se nicht kommen gleichzeitig ist es aber so, dass der Plot nachvollziehbar ist. Ja, nach ist das nachvollziehbar. Und es ist auch komplett nachvollziehbar, warum dann die Personen so handeln, wie sie handeln. Ja, ist, das, das hat man ja schon gesagt. Und, es ist, ja. und das ist halt das Krasse. Ne? Also das finde ich irgendwie ganz gut. Es wird also, während dieses Films wird immer wieder gesagt, wie die Leute eigentlich rauskommen können. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man nur hinhören, weil der Film erklärt die ganze Zeit und die Geschichte erklärt die ganze Zeit, wie die Leute es schaffen könnten. Der äh, Antagonist sagt auch einmal, jeder von euch hätte jetzt die Chance gehabt, was dagegen zu tun. Und fragt die ja auch, warum macht ihr eigentlich nichts? Und in dem Moment macht es dann Sinn, dass dann halt irgendwas dazu führt, dass dann halt gewisse Menschen nicht sterben werden. Und ähm, das ist halt ganz interessant, weil es halt wirklich nachvollziehbar ist. Es ist in dem Moment komplett auch rationell erklärbar. Ob das jetzt wirklich die, die, der durchdachteste Plot ist, da gebe ich dir recht. Eine Sache, die... Ähm meine Freundin kritisiert hat, was bei mir aber das genaue Gegenteil raushaut und was dann halt neben dem, äh, neben der Schauspieler schon vom Antagonisten und neben der ähm, Inszenierung der Choreografie noch dein dritter Punkt ist, was den Film so gut macht, ist es nur ein Einblick. Wir kriegen nicht mit, was vorher passiert ist. Wir kriegen nicht mit, was danach passieren wird. Wir kriegen nichts über die Tiefe der Person, die Personen mit. Wir kriegen immer nur das mit, was in dem Moment erzählt und gesagt wird. Meine Freundin meinte so, ich hätte es schon ein bisschen besser gefunden, wenn wir so ein bisschen nachvollziehen hätten können, warum die jetzt wirklich da sind. Ich finde, das wird in dem Moment einfach erklärt. Es wird, weil in dem Ausschnitt, ich bin ja großer, Ver also ich habe ähm, ja nicht nur eine Schauspielausbildung, sondern ich habe ja auch eine Autoausbildung gemacht. Und in meiner Autoausbildung habe ich immer an einem, an einem Stück gesessen, dass ich irgendwann mal zu Ende schreiben will, hoffentlich, was an einem Theaterstück, was halt nur ein Einblick von einem einzigen Moment ist. Also wir reden dann wirklich von so drei Stunden. Was vor diesen drei Stunden passiert ist und was danach diesen drei Stunden passiert, ist mir komplett egal. Ich möchte ein Theaterstück haben, das wirklich anfängt und die Fetzen, die wir da mitbekommen, kriegen wir mit. Daraus können wir irgendwas in unserem Kopf spinnen und mit dem Rest wird, soll der Film einfach nicht erklären. Ich möchte einfach nur, dass irgendjemand Einfach eine Tür aufmacht, eine Kamera reinhält und die Tür, die, die Tür wieder zumacht und das war's. Und das schafft dieser Film on point. Der schafft es, dass wir immer noch genug wissen, warum und was die Leute da bewegt. Wir kriegen aber nichts mehr mit. Wir kriegen nicht mit, ob die Leute, Leute zum Beispiel eine Familie haben. Ob die, weiß ich nicht, was für eine Kindheit hatten. Wir kriegen nicht mit, was danach alles passiert ist. Wir kriegen nur mit, dass es passiert Ende Gelände. Hier hat es angefangen, hier hat es aufgehört. Und das finde ich großartig. Genau wie halt in dem Menü halt auch. Das Essen kommt, du isst und das Essen wird irgendwann wieder weggenommen und dann ist fertig. Und das schafft der Film gut. Der Film schafft es endlich mal, einen Film rauszubringen, der mir, mich nicht irgendwie mit Backstory voll labert, mir auch noch am besten noch einen Prolog gibt, wie Herr der Ringe, wo erstmal 15 Minuten erklärt wird, wer ganz welchen, vorsichtig, junger Mann. Wer welchen, vorsichtig. wer welchen Ring bekommen ganz hat. Ganz dünnes Eis. Sondern es wird einfach nur gezeigt, hier das ist jetzt äh, das Abenteuer, das wir jetzt sehen werden. Und dann ist alles andere uns auch echt komplett egal. Und das ist meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Das schafft der Film, weil ich hatte danach nicht mehr die Fragezeichen im Kopf, sondern ich dachte mir so, für die, also für, um nachzuvollziehen, warum die Leute so gehandelt haben, reicht das, was ich da gerade gesehen habe. Und das ist alles andere, ist mir auch wirklich ehrlich gesagt scheißegal. Und das ist das Dritte. Also, der Film schafft es wirklich nur in einen Einblick in eine. In eine Situation zu geben und diese Situation so gut wie möglich innerhalb dieser Situation zu erklären und nicht vorher und nicht nachher. Es gibt keine Rückblenden, es gibt keine langen Dialoge, sondern es ist einfach nur bitteschön, friss oder stirb. Und wenn du klar klarkommst, es ist ein Problem. Und das ist meiner Meinung nach ein mutiger Schritt. Ich möchte mehr so Filme. Ich möchte nur noch Filme haben, wo jemand wirklich einfach am besten soll jetzt jemand hier reinkommen, uns irgendwie aufnehmen, wie wir hier sitzen und dann wieder gehen und das Ende. Punkt. Alles andere kannst du dir in der Ich würde dann gucken. Ehrlich gesagt. Also, weißt du, weil was in der Gaming-Branche funktioniert, Dark Souls hat gezeigt, dass man einfach mal auch innerhalb, weißt du, über das Setting und über das, was man gerade erlebt, eine Geschichte sich irgendwie zusammenreimen kann. Ich brauche keinen, ich brauche keine endenlange Erklärung.
0: Ja, viele viele Filme, vor allen Dingen Horrorfilme und Mystery-Filme, neigen dazu, Sachen überzuerklären. Fantasy-Bruder. Ja. Ja gut, ja wie, ja, weiß ich nicht, also manche Dinge müssen auch erklärt werden, aber du hast schon recht äh, gerade in einem Film, wo es darum geht ähm, kurze Einblicke ähm, ein Menü zusammenzustellen wo es äh, Fine Dining äh, kurze, knappe abge abgeschmeckte Episoden mhm. ähm, das ist schon ein sehr tolles stilmittel und ähm, sehr gut eingesetzt Also die habe, haben es
1: wirk wirklich geschafft, ähm, der Name ist Programm, der Name ist, ist Programm und das haben die großartig geschafft, die haben es geschafft dieses Erlebnis von Fine Dining. Und das ist halt abgefahren. Die haben es geschafft, das Erlebnis von Fine Dining in einen Horrorfilm zu packen. Ja gut, aber... Aber ich finde das, find das wirklich gut. Ich hab, also Re Regie geführt von... Nee, geschrieben von äh, Seth Rice und Will Tracy und Regie geführt von Mark Mylot muss ich mal kurz gucken, was dieser Mark so alles gemacht hat. Die perfekt. Oh mein Gott, ich sehe gerade, der dritte Film ist *Ali G in the House. Der Typ, der Regie <lacht> bei The Menu geführt hat, hat *Ali G in die House gedreht. Äh, Regie geführt. Das erklärt die humoristischen Einlagen. Und Seth Rice und Will Tracy haben geschrieben, Seth Rice hat vorher geschrieben, Dominus sagt mir gar nichts, cop sagt mir nichts, No Napkins und Best Friend Fun Party. Komplett, also, sagt mir alles nichts. Und Will Tracy, jetzt kommen bestimmt Leute, die sagen, ah, Will Tracy hat unter anderem mit Glass Onion mitgeschrieben. Ah. Das okay. erklärt natürlich sehr viel. Das
0: erklärt wirklich alles. Wobei, das ist, äh, wenn man auf die Farbpalette schaut, während Glass Onion eher oh, so. Amsterdam
1: hat der auch geschrieben. Okay. Ah, spannend. Krass. Amsterdam ist rausgekommen. Auch der soll letztes auch, Jahr, oder? Ja, der soll auch richtig krass sein, den will ich auch mal noch gucken. Und witzigerweise auch noch Kochfilm da ist Boiling Point 2021. Der hat aber viel geschrieben. Ja. Succession mitgeschrieben bei der Serie. Auch eine großartige Serie. Ja, okay. Ah, okay. Ah, okay.
0: Das ist auf jeden Fall verständlich, woher das kommt. Und äh, ja, auf jeden Fall große Empfehlung. Großartige die, erste, Empfehlung. die erste Empfehlung von Pferdesalbe. Ja. Also, krieg, jetzt, jetzt, also jetzt guck, also jetzt tönen wir den Pferdesalbesiegel.
1: Genau, Pferdesalbesiegel. Das ist Pfer nicht der, der Pferdesalbesiegel.
0: Pferdesalbesiegel. Das ist gut. Wenn ja, also,
1: geil ist, ist das die also, Wie machen wir das denn? Vergeben. Die heiße Dings heißt einfach Pferdesalbesiegel.
0: Ja, da sprechen wir noch. Das ja. sind sehr viele S. Pferde, Salbe, Siege, Sasi, Sasi. Da sprechen wir noch drüber. Zieh Machen wir das, vergeben das eigentlich nur, wenn wir beide die gleiche Meinung ja, sind? Weil das sagen, ist ja, weil das ist ja jetzt ja, natürlich das eine. Konstellation. Das Wir stimmt. haben beide uns reingezogen, ja. beziehungsweise du hast das Thema mitgebracht. Genau. Und beide fanden es gut. Ja. Ähm, du wahrscheinlich ein bisschen ein
1: Stück besser
0: ja, ich bin ein bisschen als ich. ein bisschen gehypter, glaube ich. Ja, ja, genau. Also ist, ähm.
1: der Witz an dem, bei mir ist, immer wenn ich einen guten Film sehe, stehe ich danach auf und laufe dann so wie so ein verrücktes Hund durch die Gegend mhm. und rede dann halt über diesen Film und das ist bei diesem Film 1 zu eins passiert. Ich ja. bin aufgestanden, rumgelaufen und habe die ganze Zeit analysiert. Ja, das ist doch...
0: Genau, und äh, ich habe dann gesehen und wir finden den als sehr, sehr guten äh, Film und äh, war auch überrascht. Ich liebe es, vom Film überrascht
1: zu werden. Ja, total. Das, ist, äh, das war wirklich eine Überraschung. Das gab, glaube ich, allerdings äh, in Kinos gefloppt. Leider. Ja, das, glaub, das, das Gefühl habe ich nämlich auch. Und das ist halt, und das meine ich, Leute, guckt keine scheiß Filme. Genau.
0: Also bitte jetzt, los. Wirklich, äh, guckt
1: lieber irgendeinen Film. Einmal, gut ist.
0: einmal ganz kurz einfach auf die Plus gehen, kurz sich registrieren lassen und äh, heute Abend äh, hier statt
1: äh, Avatar 2
0: statt, statt, statt Avatar 2 <lacht> einfach mal einen guten Film gucken Ja Dankeschön. bitte,
1: wirklich, guckt euch das an dann, ey, dann habt ihr mal eine Ahnung, was gutes, was gut, was bedeutet, ein gutes Skript zu schreiben, was schauspielerisch gute Leistungen sind und nicht nur einfach von irgendwelchen Effekttaschereien oder irgendwelchen Features irgendwie geblendet zu werden, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Einer meiner liebsten Filme ist einer der langweiligsten Filme, die es je gegeben hat. Irgendwann will ich darüber sprechen, deswegen nenne ich den Namen jetzt nicht. Aber Leute, ey, wirklich, haut euch doch mal, könnt ihr mal bitte aufhören? Wenn ihr Unterhaltung wollt, guckt irgendwelche scheiß Netflix-Filme. Die sind alle grottig. Guckt euch das gerne wow. an. Damit,
0: damit ist es so.
1: <lacht> diese, diese, äh,
0: diese. Gut, äh, das
1: piep ich. Wie bitte? Das piep ich. Okay, Aber gut. trotzdem, guckt euch irgendwie Filme an, wo sich jemand mal hingesetzt hat, überlegt hat, geschrieben hat, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwas durchdacht hat und guckt euch bitte nicht irgendein irgendeinen Dreck an. Nur weil irgend sechs Leute, auf deren Meinung ihr im Normalfall nichts geben würdet, sagen, das ist ein guter Film. Geht ihr in den Film? Sondern ihr ne, guckt euch bitte mal Filme an, die irgendwie, also Kino und Film mal als Kunst definieren. Weil meiner Meinung nach ist das immer noch eine Kunst und es ist keine Unter... Also es soll unterhalten, aber trotzdem ist da immer noch ein Kunstaspekt drin. Als der ganze Bums irgendwann verfahren, keine Ahnung, eine Million Jahre angefangen hat, haben die Leute sich gedacht, das soll eine Kunstform sein. Und das ist doch keine... keine stumpfe Unterhaltung sein. Ich möchte keine stumpf. Also klar, möchte ich auch mal wie gesagt. Ich gucke MCU-Filme. Ich möchte auch mal stumpf unterhalten werden. Aber ich möchte auch mal Filme haben, die einfach mal einfach mal wertgeschätzt werden als das, was sie sind, als das Medium, was sie sind. Und mehr solche Filme bitte. Supportet mal solche Amen. Filme. Geht auch mal in so ein B-Movie. Guckt euch auch mal Filme an, die euch vielleicht von Plakaten nichts sagen. Also der Film für den jetzt Colin Farrell als Hauptdarsteller nominiert ist, obwohl als Favorit gilt. Wo wird der Laufung, glaubst du, in unserer Stadt? Ähm, nur ausschließlich im einem film Es ist ein Film, der in einem no film ist. In, in einem Off-Kino. Off hm. Es wird in keinem Blockbuster-Movie-Film-Kino laufen. Es wird in einem Off-Kino laufen. Und das ja. muss man sich schon mal bitte reinziehen. Die letzten Jahre haben immer wieder bestes Drehbuch, beste Ad Drehbuchadaption und immer wieder mal der beste, beste, beste Regie sind keine Filme gewesen, die irgendwie in Blockbuster-Kinos liefen, sondern das waren immer fucking Filme, die in Off-Kinos gelaufen sind. Warum? Geld. Ja, nicht Geld, weil, weil wenn es Geld geben würde, weißt du was ich meine, dann wär, wären die auch noch irgendwie krass irgendwie kommerziell irgendwie hochgekommen. Aber das sind alles Filme, die sind einfach nur stabil gemacht. Guckt euch stabile Filme an, Leute. Seid stabil. Guckt euch stabile Filme an. Genau. In diesem Sinne
0: bleibt stabil. Seid stabil. Und ähm, äh, genau ähm, fährt, äh, Pferdesalbe Pferdesalbe
1: schenkt uns euer Geld <lacht> ja.
0: genau wir, wir haben uns in Produktionskosten haben gestürzt wir wirklich, deshalb Alter, deshalb richtig, ist auch die Heizung geil. ausgefallen ja. weil die Rechnung einfach nicht mehr Wenn bezahlt wir ganz werden konnte
1: sitzen wir gerade auf der Straße
0: genau <lacht> äh, die Katze ist auch schon äh, ramponiert ja es ist wirklich es geht bergab Leute also
1: Gibt euch euer Geld. Gibt, gibt euch euer Geld. Gibt genau. uns euer Geld.
0: Genau. Also abonniert uns. Klickt bei uns überall Ey, auf. Auf jeden wo Fall, es geht. Leute.
1: Egal. Ähm, das meinen wir jetzt wirklich ernst. Wir sind neu. Wir sind fresh. Wir haben em eine Meinung. Empfehlt uns. Auch wenn ihr uns scheiße findet, sagt, die sind scheiße. Hört ihr es mal, wie scheiße die sind?
0: Also das, <lacht> ja. das ist gut. Genau, genau das, bitte. Weißt du, wer
1: Avatar gucken kann, kann uns auch hören. Punkt. Ey,
0: leicht. Also Punkt. mit Leichtigkeit. Punkt. Wir sind genauso
1: Punkt. und genauso. Punkt. <lacht> Punkt. Punkt. Gut. <lacht> so, ähm, genau. Ich habe nämlich noch eine Verabschiedungsphrase. Nie ohne Gummi. Keiner macht den Drogen. Und ruft euch mal eure Eltern an. Haut rein.